0: Herzlich willkommen zum 33. PC Games Community Podcast. Heute mit Julia. Hallo. Olli. Hallo. Und mit mir, Lukas. Hi. Äh, ja, heute hat es wieder geklappt, dass jetzt zusammen aufnehmen. Äh, war das bei euch gestern auch so, dass sich temperaturmäßig ein bisschen gelegt hat?
1: Ja. Äh, nein. Doch. Nein. <lacht> wir schon? Wir <Hey, lacht> ja,
2: waren ja, nice. konstant, was Temperaturen angeht. Sehr konstant.
1: Ja. War war ein, ein, ein... Ja. Aber hat ein Grund irgendwie... mehr, wo ich nicht wollte. was ich Nicht wollte, <lacht> nicht konnte. Aber dann hatte ich mir auch die Chance, jetzt mal durchzuschlafen. Weil Temperaturen unter 30 Grad abends. Herrlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war echt gut, aber heute war es schon wieder richtig schön warm.
1: Ja, natürlich. Das wird auch nochmal knallig werden. Ja, Sommer 2018. Kaum News ja. und äh, Dauerhitze. Ja, das ist schön.
0: Na, ja, aber Und es geht ja bald schon wieder los, ne? Also ich habe gesehen, die Gamescom ist Ende August, glaube ich. Mhm. Und es kommen auch wieder ein paar Spiele jetzt raus. Heute ist der 7.8. Während der Aufnahme, nur falls die Zuhörer sich fragen. Und es kommen ja, ich glaube Monster Hunter kommt in zwei Tagen raus, oder so ähnlich.
2: Monster Hunter, Add-on für ein beliebtes MMO, weil kommt Fallout noch, aber es dauert noch ein bisschen.
0: Fallout? Welches Fallout? Äh,
1: 76. 76. Das kommt dieses Jahr noch? Ja. Wüsste ich nicht.
0: war das nochmal? Mitte... November, September, höre ich ja, mich wahrscheinlich. Da ist ja noch Zeit. Äh, das haben wir vorher gar nicht besprochen, jetzt. Aber habt ihr in den letzten Tagen irgendwas gespielt, wo ihr darüber berichten wollt? Irgendwas gesehen an Serien?
1: Gegen hm, so nicht. Also ich habe, letzte, wie ich letztes Mal schon sagte, mache ich gerade äh, Switcher neu durch, den ersten Teil wieder angefangen, habe ich letztes Mal schon erzählt. Mhm. normal sehen bin immer noch dabei und diesmal scheine ich durchzuhalten. Diesmal ja bin ich schon so, ich glaube so grob Mitte oder sowas habe ich schon geschafft, also sieht ganz ja. gut aus.
0: Ja. Bei dir irgendwas erwähnenswertes, Julian, bis auf Hot lava das wir heute vorstellen werden?
2: Erwähnenswertes? An sich nicht, ne. Okay. Auch wegen der Wärme, er zurückgehalten mein Rechner ja. ähm, alle laufen lassen. wer <lacht> ging nicht.
0: Äh, ich würde gerne einen Podcast vorschlagen, den ich gehört habe oder empfehlen für die Hörer. Und zwar war das der Gamestar-Podcast zu Elder Scrolls 6. Äh, der ist frei verfügbar, also kann jeder hören. Und ich empfehle ihn deswegen, weil der Peter Wartke dabei ist. Das erste Mal in dem neuen Podcast, soweit ich weiß.
1: Also okay. von, von der Konkurrenz, aber mit einem alten PC-Games-Recken quasi. Genau. Ja? Mhm. Und äh, auch äh, eine freie Folge übrigens. Genau. Und es war
0: relativ Gesetzt, würde ich mal sagen. Also der Podcast von denen ist halt eh deutlich äh, seriöser, resiöser, genau, danke, als man das von den Computec-Podcasts kennt, würde ich mal sagen. <lacht> Und der Peter hat sich dann auch relativ gut angepasst.
1: <lacht> ah, das Chamäleon. Ja, ich. Also hat nicht gehatet, ja, hat nicht wieder eine halbe Stunde geschimpft auf irgendwas oder so. Aber hat er eigentlich früher auch nicht getan, jetzt unbedingt im Cast, also.
0: Ja, das fand nee. ich äh, relativ überraschend, weil wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, schon über diesen Artikel gesprochen, den er für GameStar geschrieben hatte, dass äh, eben zu Elder Scrolls und dass er das nur mit einer neuen Engine spielen wollen würde. Mhm. Und das kam gar nicht zur Sprache in dem Podcast. Also da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht äh, einfach nur ein provokanter Artikel war hm. oder ob mir das wirklich am Herzen liegt. Keine Ahnung. Er
1: also, äh, war, war auch ein Mann mit vielen Gesichtern. Ich weiß immer noch, ähm, im Podcast war er eigentlich relativ zurückhaltend, aber die Kollegen haben mir erzählt, dass wenn sie neben ihm saßen, dass er manchmal <lacht> beim Testen oder so äh, sehr abgegangen wäre. Deswegen ja auch der Spitzname. Da kam ja irgendwo her. Da kam ja glaube ich aus der Redaktion. Ne? Aber ich möchte ja, nichts Falsches erzählen. Das ist nur so, was ich in noch Erinnerungen habe aus alten PC-Games-Podcast-Folgen. Ja gut,
0: wenn wir sonst nichts zu berichten haben, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar hat... Äh gestern ein Event stattgefunden in Bezug auf Dota 2, das Julian und ich uns im Stream angeschaut hatten, ja, auf Twitch. Jo. Und zwar war das äh, ein Stream von OpenAI, das ist dieser Firma, äh, die Firma, an der auch Elon Musk beteiligt ist. Äh, die hatten letztes Jahr schon bei dem ähm, International, diesem großen Dota-Turnier, einen Bot gegen einen Menschen antreten lassen, wo der Bot den Menschen gnadenlos besiegt hat. Und dieser Bot war eben ein äh, wie nennt sich das? Ein Bot, der über Machine Learning quasi angelernt wurde genau. oder sich entwickelt hat. Und jetzt haben die halt äh, innerhalb der letzten Monate, haben die das ziemlich vorangetrieben und haben jetzt eben ein 5 gegen 5 Turnier stattfinden lassen oder ein paar Matches. Und äh, ja, es war einfach mal wieder sehr interessant zu sehen. Es ist im Prinzip so, dass diese Bots immer noch gewisse Beschränkungen haben. Also sie für dieses Matchup wurden bestimmte Dinge nicht erlaubt, aber da müssen wir nicht speziell darauf eingehen. Wer Will kann das auf jeden Fall nachlesen. Wir verlinken ein paar Sachen. Ja, es ist einfach immer wieder faszinierend zu sehen, finde ich. So, das ist ein Thema, wo man nicht viel versteht eigentlich als normaler Mensch, sage ich mal. Man hat keinen großen Einblick darauf und dann sieht man halt, was die Bots da machen und auf welche Weise sie das machen. Äh, ja, einfach extrem faszinierend, wie sie einfach eine komplett andere Mechanik oder eine komplett andere Spielweise an den Tag legen, als Menschen das machen würden und äh, damit auch noch erfolgreich sind. Und
2: waren halt sehr, sehr aggressiv in der ja. Spielweise. Sobald die den Gegner gesehen haben, haben die alles drauf genug, was die hatten. Volles Mana hatten die praktisch nie. Aber wir waren damit halt erfolgreich. Und ja.
0: Ähm,
2: ja. es wurde immer wieder eingeblendet von den Bots. Immer zwischendurch wurde eine ähm, Statistik durchgegeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Bots gewinnen. Und in den ersten beiden Spielen war die immer so 99, 98 Prozent. Und es äh, ist auch eingetreten. Und Im dritten Spiel was allerdings ein bisschen anders war, weil die Bots nicht ihre Helden auswählen konnten, sondern dass die Community, also die Zuschauer, gemacht haben. Und da war die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, am Anfang auch dann bei 2 oder 3 Prozent. Und das ist jetzt nicht auch so eingetreten.
0: Genau, ähm, aber dafür, dass die Wahrscheinlichkeit so gering war, haben sie auf jeden Fall noch eine gute Show hingelegt. Ne, obwohl sie eigentlich Die waren
2: einmal, Bestwert war, glaube ich, sogar runter auf 90 Prozent oder 88 von den, mhm. dass die Menschen gewinnen, aber nur ja. kurz.
0: Ja, wie gesagt, also es ist schwierig wahrscheinlich für Leute, die kein Dota spielen oder damit nicht vertraut sind, das Ganze nachzuvollziehen, aber wer sich ein bisschen dafür interessiert, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das Ganze anzuschauen. Es gibt dazu einen Nachbericht quasi, der rauskam, den werden wir verlinken. Da kann man sich das Wort anschauen, also die Videoaufnahme von dem Event, wo nicht nur die Spiele gezeigt werden, sondern wo auch so ein Q&A stattgefunden hat und Interviews dazwischen und so. Und ja, wie gesagt, also genau. ich finde das Thema höchst interessant auf
2: jeden Fall. War auf jeden Fall interessant zu sehen. Ich muss auch zu sagen, dass die menschlichen Spieler sehr, sehr gute Dota-Spieler waren. Also nicht irgendwelche aus der Community, sondern die gehörten zu den 0,05% besten Dota-Spielern der Welt, laut ihrer Statistik und ihren MMR-Werten. Und ähm, ja, die hatten trotzdem im Prinzip keine Chance gegen die Bots. Ja.
0: Und was ich daran sehr interessant fand, um nochmal auf die Mechanik so ein bisschen einzugehen, im Prinzip haben die Bots immer das Gleiche gemacht, also in den Beispielen, die quasi stattgefunden haben, bevor das von den Menschen manipuliert wurde. Also die Strategie war total eindeutig, sie haben einfach nur aggressiv gespielt, sie haben gepusht, sie haben so gespielt, dass sie sich gegenseitig geheilt haben und einfach nur möglichst lange zusammen pushen konnten die Lanes. Und sie haben die Spiele, ich glaube, das erste wurde nach 16 Minuten beendet, wenn ich mich ja. vertue. Und das zweite weiß ich jetzt nicht mehr, ob das ein bisschen länger ging, mhm. aber... Es war auf jeden Fall nicht so, also das kann man so gar nicht erwarten von Menschen, dass das so funktioniert überhaupt. Man würde eigentlich denken, wenn ein Team sich so zusammenrottet mit fünf Spielern und äh, sie bekommen weniger Erfahrung, weil sie alles zusammen pushen, die Gegner können sich aufteilen auf der Karte, können mehr Gold farmen und können auch die Lanes einzeln pushen und bekommen mehr Erfahrung.
2: Aber all das. Ja, die, die Reaktionszeiten von den Bots war auch einfach, äh, obwohl sie sie, glaube ich, so eingestellt haben, ich meine, 200 Millisekunden waren die wurde das mhm. hochgestellt von 80 und trotzdem waren einfach Direktionen der Bots. Äh, was sie da in Zauber und kauter zaubern gemacht haben, war sowas von schnell und präzise. Das hätte so also ein Profispieler auch nur mit Glück und hinbekommen. Das war einfach äh, ja, klarer Vorteil von der KI. Und da konnten mhm. dann die Spieler auch recht wenig gegen machen.
0: Ich finde, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie kann man damit in Zukunft umgehen. Wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel als profi angenommen, diese Bots werden noch weiterentwickelt und man möchte dagegen spielen und damit trainieren, ob man dann die Möglichkeit hat, Zahlen noch anzupassen oder einen gewissen Zufallsfaktor mit einzufügen, weil du willst natürlich gegen gute Gegner spielen, aber wenn die einfach übermenschlich krass sind, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Es muss ja noch eine Chance bestehen, auch zu agieren zu können.
2: Ja, wenn man gegen die Bots gewinnt, dann wahrscheinlich auch gegen alle anderen gewinnen. Vielleicht kann man da so mit trainieren. Oder dass man sich die Taktik abguckt, aber ist die Frage, wie die Top-Teams das nutzen werden. Und ja. ob das dann halt überhaupt ein Ding wird von denen. Weil also ob die sagen, ja äh, unser Trainingspartner sind keine richtigen Matchspieler mehr, sondern halt Bots.
0: Na, ich glaube, dass der Bot vom letzten Jahr ja schon genutzt wurde. Weil war natürlich relativ simpel, weil das einfach nur ein, im Grunde eine last mechanik war, wo man halt üben konnte, äh, besser als der Gegner die Creeps äh, rumzuhauen. Und dafür ist das, glaube ich, ziemlich geeignet, aber wie das dann für 5 gegen 5 Matches geeignet ist, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall äh, möchten sie noch weiterentwickeln, beziehungsweise die Bots weiter trainieren lassen, weil das ist ja kein Entwickeln in dem Sinne. Ähm, und das habe ich vielleicht gerade schon gesagt, aber es ist halt so, dass ein Bot pro Tag 180 Jahre trainieren kann quasi. Also er kann extrem ja. schnell sich einen Vorsprung verschaffen. Ich meine, er lernt natürlich anfangs auch nicht so schnell wie ein Mensch, aber durch die Menge der Spiele und die Menge der Erfahrung wird das einfach ausgeglichen. Und es wurde auch gesagt, dass äh, teilweise Modifikatoren eingebracht werden, damit der Bot nicht immer nur die gleichen, äh, die gleichen Situationen erlebt. Also die haben auch teilweise Anpassungen vorgenommen, um mehr verschiedene Situationen zu machen. Und dann soll beim International sollen wieder fünf Bots gegen Profis antreten, gegen ein Profi-Team. Da bin ich Jetzt sehr wird gespannt. Interessant werden, ja. ja, ich freue mich schon drauf. Ohne Scheiße, ich habe mich gestern schon so drauf gefreut, das zu sehen. Ich fand das schon mega spannend. Und äh, ja. Das war auch echt interessant.
2: Da haben auch viele Leute zugeschaut. Ich habe 60.000, 70.000 waren es ja. im Peak. Und ähm, ja, es war echt gut anzusehen. Nicht so, dass man dachte, okay, die Menschen machen es eh klar oder umgekehrt. Wo die Bots sehr dominant waren,
0: war interessant. Ja, ich fand es schade, dass der Tobi heute nicht da ist zum Podcast, weil ich hatte ja mit ihm schon die Folge gemacht, als wir mal ein bisschen länger über AIs und so gesprochen hatten. Und der hatte echt ein bisschen mehr Verständnis. Wenn er sich das Ganze angeschaut hätte, hätte er bestimmt auch noch was beitragen können. Schade. Ja, finde ich auch, aber naja, wenn er wieder da ist, dann hoffentlich. Olli, du hast dir das Event wahrscheinlich nicht angeschaut, ne?
1: Äh, nein, da äh, hast du mich mit dem Thema erwischt, das sagt mir so, rein gar nichts. Also KI selber finde ich ja ganz interessant, aber das Dota und sonst was, und lol, und sowas. Schatz feiert. Schatz feiert. Schatz feiert. Nicht so weit. Absolut
0: verständlich. Okay, dann äh, machen wir weiter, gehen weg von Dota 2 und gehen zu Dota Artifact über.
1: Wir oh, <lacht> wollen noch nicht quälen. Ne? Also ja.
0: <lacht> das ist das äh, Kartenspiel, was Valve äh, angekündigt hatte, schon letztes Jahr. Das im Grunde auch wie viele andere Kartenspiele funktioniert, nur mit gewissen Abwandlungen und eben auf dem, auf dem Dota-Universum basiert. Und da wurde jetzt angekündigt, dass das Ganze, ich glaube, 20 Euro kosten wird. 20 Dollar, 30 Euro bei uns wahrscheinlich, ja. Genau, also es wird nicht kostenlos, was ich relativ überraschend fand, muss ich sagen. Das ist ja doch eher unüblich, würde ich mal sagen, für solche Kartenspiele mittlerweile. Dafür wird es so sein, dass man die Karten über Steam tauschen kann, was ich für einen ziemlich smarten Move halte, denn dann kann wolf natürlich auch daran mitverdienen. Jetzt habe ich nicht so richtig verstanden, beziehungsweise das geht aus der News hier von PC Games nicht hervor, inwieweit man sich Karten erspielen muss, er kaufen kann, also wie man dann wirklich an neue Karten kommt, da bin ich mir nicht so sicher. Oder ob man direkt alles hat, aber das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, mal gucken. Es gibt schon so ein bisschen Gameplay, hatte der Julian vorhin gesagt, also so abgeschnittene ja, ja. Videos. Boah. Es sah Haben ganz jetzt...
2: interessant aus. Es war halt strange mit den mit den drei Lanes, die man hat, auf die man praktisch parallel ähm, in den äh, spielen muss und da halt, wenn man zwei Türme kaputt hat, also auf zwei Lanes, dann hat man gewonnen und ja, das sah halt, also man muss sich da glaube ich reinfuchsen, beziehungsweise ich konnte jetzt noch nicht so erkennen, wie das abläuft wie mechanisch wie rund das ist, aber ansonsten äh, ich von der Grafik, von der Aufmachung, muss abwarten, was das dann bringt und wie das dann letztendlich funktioniert, äh, Sauber aber ganz tiefversprechend aus. Was 20 Dollar wert ist, das ist die große Frage.
0: Ja, das ist schon eine kleine Höhe. Ne? Also man kann ja, je nachdem wie man Karten gewinnt in dem Spiel oder Karten dazu bekommt, könnte man ja theoretisch auch Geld damit verdienen. Ist ja in Dota auch theoretisch möglich oder bei PUBG haben das ja auch Leute versucht, indem sie halt mit irgendwelchen äh, seltsamen rennen items über den äh, Marketplace gehandelt haben. Von daher besteht zumindest das Potenzial, da auch wieder was rauszuholen, aber das werden ja die meisten Leute wohl nicht anpeilen. Hm. Ja, muss man mal abwarten, wie sie sich da äußern und äh, was es dann noch für Neuigkeiten geben wird. Und das Spiel soll erscheinen am ähm, 28. November, vorerst nur für PC. Und über Steam. Natürlich. Genau. Jo. Spielst du solche Spiele, Olli? Kartenspiele? Nö. Bisher noch nicht, ich auch nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung davon. Ich glaube, du hast Hearthstone <lacht> gespielt, Julian, ne?
2: Ich habe Hearthstone gespielt, genau. Ja. Damit vergleichen lese ich jetzt noch nicht. Dafür habe ich zu wenig von dem einen von Artefakt gesehen. Ähm, ja, soll immer ein bisschen anders laufen als bei Hearthstone. Und da ist, glaube ich, Magic. Ich habe einen, einen Mitarbeiter, ich meine, ein, ein Entwickler ist auch jemand, der das Magic-Kartenspiel für den PC
0: entwickelt hat. Eigentlich gelesen zu haben. Mhm. Ja, muss man abwarten. Bist du denn grundsätzlich bereit, für so ein Spiel Geld auszugeben? Oder denkst du dir, okay, ich habe Hearthstone, ich habe Quent, ich habe andere Optionen, bleibe da ich dann lieber bei free to play Schwer.
2: Ich würde es mir mal die erstmal anschauen, weil ich weiß, du schön <lacht> schon im Stream ein bisschen locken und dann äh, entscheiden. Aber 20 Dollar finde ich jetzt auch nicht. Wenn es zum Sale ist, von 15er, 10er. Ja, ich finde 20 Dollar durchaus vertretbar, wenn es mhm. denn dann gut ist.
0: Ja, mal gucken. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich mir das holen werde. Ich muss da mehr zu sehen. Erstmal war ich mir relativ sicher, aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass es Free-to-Play ist. Jetzt ja. ist es halt, äh, doch nicht kostenlos und dann weiß ich nicht, ob ich es ausprobieren werde. Ich fand äh, Gwen ziemlich cool, aber das war innerhalb von Witcher, da habe ich das gespielt. Das war ja doch deutlich simpler noch. Aber Ich habe es auch, cool.
2: auch nur innerhalb Witcher gespielt und nicht die
0: Standalone-Version hm. davon. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Haben Dota abgehakt, Olli. Jetzt kannst du langsam äh, in Betrieb gehen.
1: Kann ich wieder auffangen? Okay, ist ja gut. <lacht> ist äh,
0: wir machen weiter mit ein Harvest. Und da wurde äh, der Alpha Start für den 9. August angekündigt. Live auf Max? Ich Ach so, das ist dieser Twitch-Sender, okay. Ah, äh, genau. Also, wir können auf Twitch sehen, wie das gespielt wird äh, am 9. August. Und ja wer will, schaltet ein, von 18 bis 20 Uhr. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt der Podcast überhaupt rechtzeitig raus? <lacht> ich bin nicht sicher. Kann sein, dass wenn der Podcast rauskommt, dass das Ganze schon vorbei ist.
1: Ich mal ja, kurz erwähnen, cool. Iron Harvest, das hat man auch mal vorgestellt in der Folge, ich finde die Folge leider gerade nicht, hatten wir aber tatsächlich mal länger erwähnt gehabt. Ne? Ähm, das ist dieses Corporate ähm, virus mäßige Ding, was aber so, Steampunk -Universum so ein Steampunk-Universum spielt, so mit großen, dampfbetriebenen Macs, ne? Oder Diesel? was Diesel betrieben? Ich weiß es nicht. Aber ziemlich große Dinge, also grobes, so grobes Weltkrieg-1-Setting, aber so Pseudo-Fantasy-mäßig und große Max-Stapfen da durch die Gegend, rauffahren, hinter sich herziehen. Ja, und ja so ein Ding halt. Echtzeit, Strategie.
0: Ja, gut, dass du nochmal erwähnt, was es ist. Ich hab, bin davon ausgegangen, dass alle Leute das kennen bei uns, aber...
1: Ja, Folge 18 haben wir es besprochen, übrigens. In der Folge 18, Kickstarter Money und Flohmarkt Flohmarktkoks. Ein schöner Titel gewesen, schöner, schöner. Titel. Ja. Ja. Ich
0: würde sagen, wir machen es so, entweder die Folge kommt rechtzeitig raus, dann können die Leute das hören und hoffentlich den Stream sehen, oder aber es ist zu spät, dann werden wir das Video davon verlinken.
1: Das klingt doch hervorragend.
0: Dann machen wir es so und mich dich auf das Video. <lacht> <lacht> ich glaube schon, ehrlich gesagt. Gleich
1: ja, ich gleich rauswindet hier.
0: Ja, guck mal, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Obwohl, ah, ist jetzt... Ach, wird man sehen. Keine Ahnung. Dann geht's weiter mit Bioware. Und mhm. die hatten ja in der Vergangenheit schon angekündigt, dass die jetzt äh, eher an kleineren Spielen arbeiten möchten oder sich das zumindest wünschen. Das hatte Casey Herzen gesagt, ne, dass das äh, schön wäre. Ähm, ja, will einer von euch da übernehmen? Olli?
1: Äh, ja, gerne machen. Also es ging eigentlich darum, vor allem, dass die äh, an kleineren Sachen arbeiten, wussten wir schon. Das hatten sie schon mal gesagt, gab vor ein hm, paar Wochen, glaube ich. Es hm? ähm, war so zu der Anthem-Diskussion, weil ja, Anthem über allem steht, ist auch nach wie vor so, dass das ist ganz große Projekt von denen und viele haben ja gesagt, ah, das muss auch was werden, sonst schließen sie die ganzen Laden vielleicht sogar und so. Und manche waren ja auch ein bisschen irritiert, weil sie BioWare doch eher mit Singleplayer-Sachen verbinden, mit epischer Story und sowas. Und da hat man so ein bisschen auch versucht, die Fans zu beruhigen, gesagt, nein, wir haben auch noch andere Sachen in petto, die wir zumindest anfangen, vielleicht eher auch kleinere Projekte mal und jetzt wurde er konkreter und sagte, diese kleineren Projekte sind ähm, Dragon Age und Mass Effect Sachen. Was also. genau, hat er nicht gesagt.
2: Das sollen kleine Projekte sein? Oder mein, der, der meint er doch nur, dass kleine, also wenig Leute daran arbeiten, oder? Das, das ist die
1: Frage. Also ich habe es so verstanden, ich habe jetzt nicht nur die PC Games News vor Augen, sondern auch andere, und dass das so ein bisschen klang, dass das so die Konkretisierung dieser Aussage von früher gewesen wäre, mit den kleineren Sachen. Und okay. ähm, könnte man natürlich auch so auslegen, wie du gerade gesagt hast. Also ich bin der Meinung, das wäre genau das gewesen, dass es auch ein Dragon Age und mass Effect, aber vielleicht ein kleiner. Das ist, das ist auch ein Punkt, was mich ein bisschen stutzig macht. Das kann ja auch alles heißen. Könnte könnt ja auch zum Beispiel, wir hatten gerade ein Kartenspiel erwähnt gehabt, als der Divel, ob es ein Dragon Age Kartenspiel rauskommt oder sowas oder oder ein kleiner Mass-Effekt-Ableger äh, für Mobile oder ganz böse jetzt bin. Ist, ist,
2: mm, äh, hoffentlich ne? machen sie das nicht wie bei äh, äh, Commander Conquer. Conquer ja, <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, Das werden man sie nicht. nicht lieben, wie er jetzt so sagt. Aber das ist, äh, kann sich ganz ausschließen. ne? Weil ich äh, denke mal, so, so, so ein Dragon Age und ein Mass-Effekt in, in der gewohnten Größe werden nicht mehr eben aus der ne äh, aus der Ecke mal schütteln können. Nee, brauche nicht viel mehr Manpower für, auf jeden Fall. Eben, und ja. Also man weiß nicht, was sie genau machen. Ich finde ja das schön, dass sie die Marken nicht vergessen haben. Ähm, ich weiß noch nicht, was sie damit machen wollen. Ne? Hoffentlich ist es keine, keine, ja, dass sie das jetzt äh, endgültig mit Wupper bringen, mit diesen Universen da, weil sie es in irgendeinem Nebenprojekt verheizen quasi, dass dann so half es quasi rüberkommt, ne? Ja,
2: und ich denke mal, Dragon Age und Mass Effect, da muss schon, also da warten die Leute auch was, wenn es da Nachfolger gibt. Gerade jetzt beim Mass Effect sind man, ja, viele Spieler nicht so begeistert. Ich meine, ich fand's gut. Ich auch.
1: Äh, ist nicht so es. Ja, aber Mass Effect, das sind doch so Dinger. da warte ich epische Sachen eigentlich, ne? So Mass Effect, das ist doch immer irgendwie so, so, so finde ich zumindest immer was Episches mit so Weite ja. und viel Zeug. Das ist eine Definition von dem Ding. das irgendwo reinquetscht in was Kleines, ich weiß nicht, ob das geht, aber ich lasse mich überraschen. Ich will ja nichts totreden jetzt da. Muss mal gucken, was es was werden soll. Das kann noch dauern, bis da was kommt. Ich hoffe, das stand doch in der Nähe, Dass man noch,
2: dass sie sich noch Zeit lassen werden, bis sie ja was ankündigen. Lieber so als irgendwie gerusht das Ganze und dann. Mobile-Game. Warte ich lieber noch.
0: Ja, also gut, wir sind uns anscheinend einig, dass es kein großer Titel werden wird, logischerweise, und ich sage auch die News, aber ich halte halt, es ist nicht für verkehrt, irgendein kleineres Spiel zu machen, was entweder die Lore quasi unterfüttert oder ein neues Spiel vorbereitet, aber was eben auch genug vernünftiges Gameplay bietet. Also, ja, wie ihr schon sagt, es darf halt kein Mobile-Mist werden oder so. <lacht>
1: Der Gag ist, es kann die Kommentare schauen von der GameStar, wo der Artikel auch drin ist. Und äh, da geht es nämlich genauso ab in den Kommentaren, wo die, ja wahrscheinlich Mobile-Spiele oder was. Ne? Haben alle so <lacht> jede, jede erste Reaktion von den Leuten, die das so jetzt drin hatten. Und äh, ja, manche sagen, ja, die sollen erstmal von Andromeda den Quarianer DLC machen, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben.
0: Nee, muss ich auch nicht.
1: War das DLC
0: da für Mass Effect 3?
1: für vier ja, Film, der noch kommen sollte, so. oder eigentlich noch mhm. zumindest müsste die Lücke schließen in der Geschichte, ja, weil okay. äh, das Ding ist am Ende eh, also wenn man es durchgespielt hat, ich, ich fand am Ende war das dann eh so, da fehlte irgendwie gefühlt was, da war irgendwie ganz schnell irgendwie alles erledigt, also meine Eindruck zumindest gewesen. Was so
2: Schiff hm. da abgestürzt ist, ne, auf dem Plan. Ja,
1: ja, genau, und da wurde es dann alles der Nächste so, hm, hm, es war ja viel... Wieder viel zusammen. Ja. ja,
2: es war wieder für gemacht, dass man sagt, jetzt kommt noch ein DLC, ja ja, ja abrundet, aber dann, das ist es ja, glaube ich, wie hieß es dann von, von EA... Es ist nicht so gut verkauft worden, wie er hofft. Das heißt, es sagt ja schon alles. Äh, ähm, ja, und dann wurde das ziemlich schnell eingestampft, beziehungsweise ich die Leute abgezogen davon. Und,
1: äh, ja, das ja. ganze Studio hat sich gemacht, was denn da stand eigentlich. Ja. Ne? Das war auch weg. Das war so, ich. So, ja. das fand ich alles ein bisschen übertrieben. Ich fand die ganze Diskussion, aber es ist keine Andromeda-Geschichte. Das können wir ja äh, ausgiebig auswalzen. Ich fand es bei weitem nicht so schlecht, wie es gemacht worden ist. Im Gegenteil, äh, ja, ich habe Spaß das gehabt bei dem Ding. Diese Megakritik hat es nicht verdient, finde ich, die, da, die manchmal rübergeschüttelt worden ist. Aber trotzdem schade, dass es nicht irgendwie weitergeht. Aber gucken was jetzt bei rauskommt, um das mal abzuschließen. Irgendwie. Mal sehen, was jetzt draus machen.
0: Ja. ja. genau. Äh, wer mehr über Andromeda und die Geschichte von Wasservekt will und generell zu den Spielen von BioWare, hört Podcast Folge 9.
1: Genau. <lacht> wir machen heute gute Werbung für Souverän super. untergebracht wieder. Da haben wir ja. einen mega langen Podcast über BioWare gehabt, mit unseren BioWare-Spezies hier. Ja, das stimmt. Der war schön. Der ja, fand ich sehr Der schön. War schon da. Damals, da war noch jung, Ja. <lacht> ja.
0: Dann machen wir weiter mit äh, nur einer kleinen Meldung, und zwar, dass äh, für Fallout 4, für eine Mod, ein Trailer veröffentlicht wurde, und zwar für Fallout Miami. Äh, hattet ihr euch den Trailer angeschaut? Ja. ja. Nope. Okay, Wie hat dir der Trailer so gefallen, Olli?
1: Ganz interessant. Das ist ja ein Trailer zu Fallout 4. ne? So Miami angesiedelt, Palmen und hast du nicht gesehen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Fallout jetzt auch nur aus Videos. Ich habe Fallout 4 hier rumliegen schon seit Ewigkeiten. An dieser berühmten, ich glaube, leeren Boxen, wo dann ein Steam drin war oder sowas. Ich <lacht> ähm, habe es mir extra mal gewünscht, aber irgendwie kam ich bisher noch nicht dazu, das Ding zu spielen. Ähm, fand aber den Mod durchaus sehr interessant. So eine, eine, eine komplette Story-Erweiterung, glaube ich, ne? Was man mhm. so sehen kann. Und ja, mal gucken. Manchmal sind die Mods oder diese Dinge ja, ähm, die, die Fans gemacht haben, besser als die Hauptspiele, zumindest was die Hauptquests angeht. Ich sag mal, zum Beispiel bei Skyrim, diese Endreal Total Conversion, falls die jemand kennt. Mhm. Ne, die war ja auch damals sehr äh, wohl laut Aussage von vielen Leuten überraschend gut, beziehungsweise besser von der Hauptquest als alles, was Fester so eine, bei Skyrim so, und Morrowind und so gemacht hat. Zumindest bei über Skyrim, sagen wir mal so. Und vielleicht ist es hier auch so. Mal gucken, für, für sowas laues, nimmt man es immer gerne mal mit. Mal schauen, sehen, was raus wird. Sah zumindest sehr interessant aus.
2: Ich schaue es mir auch gerade an. Ich habe Frau 4 ziemlich schnell durchgesuchtet. Muss man äh, schon sagen, und es sieht echt nicht schlecht
0: aus, also fällt mir. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, aber es lag an meiner eigenen Erwartungshaltung. Mhm. Irgendwie hatte ich eine Total Conversion erwartet. Wisst ihr, halt so einen typischen Miami-Look, 80er Jahre. Und der ist ja im gewissen Maße auch da, aber es ist natürlich immer noch Fallout-Universum, das heißt, es ist natürlich weiterhin alles äh, postapokalyptisch. Ja, klar. Dann kam der Vibe für mich leider nicht so gut rüber, deswegen war ich leider ein bisschen enttäuscht. Aber ja, wie gesagt, das lag an meiner Erwartungshaltung. Ich denke, das ist trotzdem eine coole Match. Ich warte ja immer noch verzweifelt auf Skywind. Die, hey, die Morrowind-Mod für Skyrim. Die auch von den Endreihen machen glaube ich, Ja,
1: sollte nicht vorher erstmal diese, diese Mod kommen, wo äh, Oblivion irgendwie rübergezogen wird auf die Skyrim-Geschichte? War das nicht auch eine Mache Da bin ich mir
0: nicht sicher. Ich dachte, Morrowind wäre das Nächste.
1: Ja, ich meine, ja, ich, ich bin der Meinung, dass irgendwelche Modder auch dabei waren, Oblivion auf Skyrim irgendwie so quasi zu, zu hm, komportieren. Okay. Aber... Ja, ich finde im Oblivion
0: immer noch äh, sehr, sehr, sehr cool, einfach stilistisch, deswegen hoffe ich darauf. Also ich, ich wäre mir jetzt nicht zu schade, nochmal Oblivion zu spielen, glaube ich, weil so viel besser sieht Skyrim jetzt auch nicht aus. Natürlich schon besser, aber ich glaube, ja, das würde ich auch so noch zocken. Ja gut, dann machen wir weiter und zwar geht's in der News um Playground Games. Könntest du das nochmal übernehmen, Olli? Bist du da gerade fit oder soll ich das machen?
1: Nö, kann ich machen. Also Playground Games, vielleicht bekannter als die Entwickler von Forza Horizon. Ja, das ist die Microsoft-exklusive Serie mit diesen Action Racer in der Open okay. World Super Ding, super Ding. aber was ich da Stunden reingeballert habe in Forza Horizon 2 und 3, das habe ich aufgehört zu zählen, also <lacht> äh, schönes schönes Ding, äh, sieht immer spektakulär aus, spielt sich toll, ist quasi ist für mich immer so ein bisschen die Antithese vom, von uh, Ubisoft The Crew, was irgendwie mich nie gezündet hat, das Ding äh, Forza Horizon bestimmt Gefühl fast alles, bis auf wenige Ausnahmen ähm, und ja, es war schon länger bekannt, dass die irgendwas ganz anderes noch machen wollen zu, äh, neben der Forza Horizon Serie ein ganz anderes Genre auch, ein ungewohntes Genre für die es wird wohl, so haben wir jetzt mittlerweile erfahren, ein Action-Rollenspiel werden. Gerüchte deuten auf Fable hin, ja genau. Und es arbeiten auch Leute dabei, die auch nicht so unbekannt sind, zumindest die Studios dahinter. Ähm, der Narrative Director kommt zum Beispiel von Rockstar Studios, das ist, äh, die, die Batman gemacht haben, die Batman-Serie, äh, Arkham Asylum und sowas. Und ähm, wer war noch dabei? Einen habe ich gerade verklickt. Der war Metal-Artist Scotty Brown. Der war bei Star Wars Battlefront 2 dabei. Ja, sowas halt. Also das ist, äh, ja, die haben ein paar Leute auch angeworben für. Und ja, scheint richtig was los zu sein im Laden gerade. Man ist auch gespannt, sein, was da hinten rausfällt. Dann so ein Beschluss.
0: Ja, solange sie das Spiel dann wirklich auch entwickeln und nicht äh, Microsoft den Deckel draufschmeißt, kurz bevor es fertig ist.
1: Ja, dafür ja. sind sie berühmt, berüchtigt. Aber ich glaube, so langsam können sie sich das nicht mehr leisten. Und diese... <lacht> Geschichte mit dem Deckel raufschmeißen. Also ich, also bei aller Liebe, ich, also es ist schon so, dass die dann ein unglückliches Händchen hatten. Aber das machen die auch nicht ohne Grund, oder? Ich meine, die, die sägen ja nicht irgendwas ab, was, was irgendwie eine Hoffnung hat, großartig. Also äh, was war es? Eine Scale, Scalebound Scalebound? Ja, war Fable
0: Legends ich auch eingestellt oder? Dann vertue ich mich da? Ja, mal.
1: das kann sein. Aber ich glaube, dass da war irgendwas auch im Argen mit. Also das war bestimmt ein Zustand, wo man gesagt hat, da wird nichts mehr draus und und dann wohl nicht umsonst auch abgesehen. Also ich bin also gehe ich davon aus, keiner schmeißt doch gerne Geld weg. Ne? Mhm. Also das, äh, das möchte ich auch bei Microsoft nicht machen. Ne? Es ist nur die Frage, warum ist es das halt gekommen, dass die Projekte so gescheitert sind, dass die dann nachher als nicht mehr rettbar galten oder sowas. Das wäre eigentlich die interessante mhm. Frage. eigentlich Ich ja. bin ne? ja nicht zu Gesicht, ne? die,
2: wie weit die ja. Spiele waren, wie die aussahen. Wahrscheinlich wenn wir das sehen, würden wir sagen, okay, jetzt verstehen wir es.
1: Ja, das könnte kann durchaus sein, ne? Ich, ich sage nicht, dass es so ist, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit besteht ja durchaus, ne? Dass das wirklich irgendwie in eine Richtung ging, wo man sagt, na, das wird wohl so nichts mehr. Und äh, ja, die brauchen dringend mal wieder mal ein schönes Ding, was irgendwie Microsoft exklusiv ist, denn die Xbox von X da, jo, die langweilt sich so gefühlt ein bisschen, ne? Also das ist ähm, ein beeindruckendes Stück ultrakompakte Hardware. Aber, ähm, Exklusivtitel, na ja, gut, exklusiv, es kommt ja mal mittlerweile auch für für Windows raus, also für PC. Von der konsolen haben sie sich ja irgendwie verabschiedet, wie es aussieht. Aber trotzdem, äh, sie haben nichts mehr so richtig am Start, wo alle Leute äh, Juhu schreien, wenn das kommt, bis auf, bis auf Forza halt, Forza Horizon vor allem irgendwie. Und, ja, gut, es äh, wurden ja
0: neue Sachen angekündigt und sie haben auch neue Studios übernommen. Es ist halt die Frage, wie lange brauchen sie, um damit wirklich an den Start zu kommen? Es dauert
1: Jahre. Also, wenn die jetzt anfangen, man darf ja nicht vergessen, dass, 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 dass Sony jetzt diese ganzen Erfolge feiert mit den ganzen God of War, den neuen und, und wie sie alle heißen, ne, und die ganzen Naughty Dog-Geschichten. Es das, das ist ja auch nicht von, von heute auf morgen gekommen. ne? Die haben das Ganze ja Jahr jahrelang aufgebaut, dass sie solche Studios hatten, dass. Und zuverlässig liefern können. das ist irgendwie Microsoft irgendwie nicht gelu gelungen. Ich weiß nicht, ob ja, das noch ich zerlegt,
2: Microsoft-Strategie ist, ob die nicht davon weg wollen, sagen Exclusives, ähm, da jetzt wieder einzusteigen und da jetzt Sony, bei Sony, äh, Sony aufzuholen. Das wird sehr schwer und deswegen versuchen die es halt so aufzuziehen: Hey, ihr könnt unsere Spiele auf der Konsole spielen, auf dem PC und wo ihr wollt praktisch und dass sie das halt als zugwert benutzen.
1: Ja, das ist äh, auf beide rausbringen ist ja eh klar. Das haben sie auch gesagt, ne? Das geht nicht mal mit um die Konsole als solche, dass es da exklusiv raus ist. Aber ja. es ist dann schon ein Microsoft-exklusives Ding. Ähm, die Sachen wie, wie Forza oder wenn das jetzt, jetzt neue hier jetzt ein Fable wird, wirklich, das wird wohl nur auf den microsoft Plattform rauskommen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, mit Sicherheit. Da ist von auszugehen, klar. Ja. Ja, mal schauen. Mal gucken, was da kommt. Hoffentlich in naher Zukunft. Je nachdem. Also ich hatte gerade nochmal nachgeschaut wegen Fable Legends. Ich habe in den News gefunden vom Mitte 2016, dass Fable Legends 65 Millionen US-Dollar gekostet hat. Oh. dann, dann äh, nicht mehr weitergemacht wurde. Also, das ist schon äh, ein guter Batzen. Naja, aber wenn es sich wer leisten kann, dann Microsoft. Kann sagen, da muss aber schon hart gewesen sein.
1: Ja. ja, und das ganze Studio versenkt mal wieder, ne? Also, nicht nur EA bringt Studios um, wenn man immer so sagt. Hm. Stimmt, die ja. guten alten Lionhead Studios sind damals über die Klingen gesprungen.
0: Jo. Äh, als nächstes äh, haben wir einen Artikel, der auf pcgames.de veröffentlicht wurde. Und zwar ist der Titel g2a.com Reportage über die Keyseller. Hm, genau. Das war ein Artikel vom Matti Sandquist. Ähm, tja. Also ich habe mich äh, Gefreut, ihn zu lesen. Ich war sehr gespannt drauf, weil ich selber oft äh, über Keyseller Spiele erwerbe, hauptsächlich über Kinguin. Oh, ich mache hier. Du mal Alter! O ja, da ich. Ich, ich hoffe, ich kriege nur Kinguin als eine Provision dafür, dass ich die extra Na, ja, das nicht. Es, äh,
1: Wir machen es wie beim WCS-Podcast früher mal. Es gibt natürlich auch andere Mitbewerber wie G2A und wie, ne? Und andere Einschläge, MOGA, ist äh, Alle gleich gut. So, wie offiziell gesagt, kannst weitermachen. Richtig. Da geht die Provision dahin, da hat er den Täusch <lacht> gekommen gerade. <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, und im Grunde, äh, ja, im Artikel kommt halt der, äh, ich glaube, Chef war das, der CEO von G2A zu Wort und äußert sich über die Herkunft der Keys und sagt, dass das alles mit rechten Dingen zugehen würde. Dann kommt noch eine äh, Mitarbeiterin eines äh, namentlich nicht genannten Keysellers zu Wort, die sagt, nee, da sind mit Sicherheit auch Sachen dabei, die auf illegale Weise erworben wurden und nicht aus seriösen Quellen stammen. Und im Grunde endet der Artikel dann auch schon nach Seite 2 und sagt äh, am Ende so ein Schlusswort in etwa wie ja, es ist halt so, dass immer noch viele Keyseller am Start sind und dass es in Zukunft wahrscheinlich mehr geben wird. Und im Grunde, also dieser Titel, ja, Reportage über Keyseller. Ich habe mir da, wer weiß was erwartet. Ich dachte, hm. das wird jetzt richtig investigativ und das geht tief rein und da werden äh, krasse Sachen aufgedeckt. Es, ja, genau, also ich war richtig enttäuscht davon, muss ich leider sagen. Ähm, ich dachte halt auch, wenn, wenn einer von den Hauptredakteuren das schreibt, ist, dass mit Sicherheit halt, äh, ein sehr aufwendiger Artikel wird. Und es war wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig, in dem Sinne, dass sie natürlich erstmal die Kontakte erstellen mussten. Okay. Aber ich, ich gerade halt, als Keyseller dachte äh, als Key-Käufer dachte mir so, jetzt wird entweder wird jetzt gesagt. Jetzt <lacht> <lacht> Entweder wird jetzt gesagt, so ja, du bist äh, eindeutig ein schlechter Mensch, ja, wie es schon äh, viele andere immer gesagt haben, weil du Kies kaufst, ja, du unterstützt äh, kriminelle Machenschaften. Oder aber es wird gesagt, nee, du hast eine weiße Weste. Aber das kam bei dem Artikel halt nicht raus. Ich dachte halt, da wird ein Statement gemacht. Nee, das ist ganz schlimm oder das ist in Ordnung. Aber keins von beiden, keine klare Kante gezeigt. Ja, ich war echt enttäuscht.
2: Habt ihr denn ein schlechtes Gewissen oder. Sagt ihr, hm, ich weiß, ich, das ist eine Grauzone und ich sollte lieber direkt bei Steam kaufen oder im Laden oder habt ihr damit kein Vertrauen? Ich
1: glaube,
0: Olli ist kein
2: Keykäufer,
1: behaupte ich
0: jetzt mehr, oder Olli?
1: Oh, uh, ich wüsste du äh, äh, tiefenpsychologisch, wa? <lacht> 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 das ist mich gerade. Erstmal wollen wir erstmal nochmal anfangen beim Artikel. Ich fand den natürlich auch relativ äh, oberflächlich, muss ich sagen, weil irgendwie warst du äh, nachher genauso schlau wie vorher. Ne? Genau. Ähm. Das fand ich auch ein bisschen, es ist so irgendwie, der, der, der ganze Artikel macht den Eindruck, die, er wollte was draus machen und ist dann gescheitert, dass er auch keinen Gesprächspartner auf Seiten der Publisher gefunden hat, das wurde ja auch gesagt, die dann da waren, das war alles nicht so pralle, ne, also die Großen haben alle gesagt, kein Kommentar, kein Kommentar, kein Kommentar und damit war das ja schon irgendwie vorbei, weil du kannst das ja irgendwie dann nur... Spannenden Artikel, glaube ich, draus bauen, so richtig, wenn du irgendwie, wenn die vielleicht mal die, die Publisher mal so vom, vom Liter ziehen, was sie alles so entdeckt haben bei dem äh, Kieseler und so einem Bereich und was da alles gemacht wird. Äh, und, und so hat er jetzt quasi ja hauptsächlich nur die, die äh, Publicity-Abteilung von äh, G2A so dran am, am Rohr gehabt äh, oder interviewen können, die natürlich erstmal sagen, was sie alles so machen und, und wie das so alles ordentlich läuft. Und das hast du nicht gesehen, aber die wird es natürlich raus irgendwie ein bis bisschen auch. Ne? Mhm. Das war alles nicht, nicht, nicht mehr so spannend. <lacht> ähm, ja, was, was mit den Keys? Ich kaufe durchaus hin und wieder Keys außerhalb von Steam. Also Steam-Keys auch außerhalb, äh, aber in der Regel nicht zum günstigsten Preis und das bewusst. Also ich nehme dann schon die Buden, wo ich glaube, die sind seriöser, was immer das heißen mag. Also manche gehören nicht dazu. Wenn etwas sehr günstig ist, aber ja nicht umsonst, dann ist auch was faul, ja. Also ganz günstig finde ich immer ein bisschen komisch. Ich bin da meistens so im mittleren Preissegment, dass ich ich komme da um, aber so so zwei, ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendeinen Bestimmten, aber man hat so eine 1, 2 oder so, wo man sagt, ja, die sind nicht so viel günstiger, da kannst du vielleicht mal 10% sparen und das ist gut. Und das erscheint mir noch halbwegs realistisch. Äh, bei anderen lasse ich dann eher die Finger davon. Ähm, ja, das, das, das haben wir dazu gesagt. Ne? Zum generell zu diesem moralischen Aspekt. Ja, <lacht> ich weiß, viele Spieler würden sagen, ja, moralisch ist mir das erstmal alles egal, beziehungsweise ziehen mir genug das, äh, die Kohle da über äh, aus mir raus oder mir das Fell über die Ohren. Ähm, ich nehme was ich kriegen kann und so günstig wie möglich. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja genau das, ist ja der Grund, warum die natürlich auch versuchen, ihre ganze Kohle jetzt möglichst anderweitig zu machen, dass sie sagen, ach, lass uns mehr Multiplayer-Spiele machen mit, mit Lootboxen. Hast nicht gesehen sodass wir die ganzen Umsatz dann im Spiel machen können und nicht mehr bei dem Verkauf, mit diesen, äh, ne, mit dem, wo, wo die Kies gekauft werden zum zum Erwerb des Spiels oder so. Das hat ja einen Grund, ne? Du willst ja deinen Umsatz dann anderweitig verlagern, die, Verlager, die ja. du Kontrolle hast. Das darf man halt nicht vergessen. Also es ist immer so ein bisschen, finde ich, eine, eine zweischneidige Geschichte, wenn man äh, auf der einen Seite sagt, ja, den Publisher, den gebe ich da nichts. ich kaufe mir die Keys so günstig wie möglich und dann gleichzeitig meckert, es gibt keine großen, aufwendigen Singleplayer-Spiele mehr, alles ist Lootboxen verseucht und hast du nicht gesehen. Ich meine, man leistet dem ja auch ein bisschen Vorschub damit, mit dem Verhalten. Finde ich zumindest.
0: Ja, da hast du absolut recht, das ist auf jeden Fall eine gewisse Spiralwirkung.
1: Ja, Spiral, also,
0: ja. 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 Ähm, ja. ja. Ja, also da ist, oder ich gehe erstmal von meiner Meinung aus, ich habe von mir aus hatte ich erstmal gar keine moralischen Bedenken, am Anfang quasi, ja, als ich damit angefangen habe. Ähm, da jetzt äh, doch die Stimmen öfter mal lauter werden, dass das eben äh, moralisch nicht in Ordnung ist, denke ich zwar ab und zu mal drüber nach, aber bei mir ist auf jeden Fall, <lacht> sagen wir, der Willen zu sparen oder Geiz, je nachdem wie man es auslegt, ist auf jeden Fall noch groß genug, sodass ich mir die meisten Sachen als Key kaufe. Ich kaufe durchaus Spiele, die ich äh, unterstützen möchte, kaufe ich auch dann bei Steam zum Vollpreis. Aber das sind dann wirklich ausgewählte Titel. Also entweder sind es kleine Indie-Titel, die eh nicht so teuer sind. Da geht das für mich absolut in Ordnung. Oder es sind Spiele, die ich auf jeden Fall unterstützen will, wie Divinity, Original Sin 2 oder so. Sachen, die ich halt extrem feiere, wo ich sage, okay, das kaufe ich extra zum Vollpreis. Ähm, aber so Sachen, die mich nicht so sehr interessieren oder bei denen ich das Gefühl habe, die seien immer noch zu teuer auf Steam, weil die ja schon älter sind, dann kaufe ich die schon als Key und kaufe auf jeden Fall viele Keys. Jetzt hatte ich teilweise auch schon mh, für mich die Aussage getroffen, oder vielleicht auch Ausrede, das ist so die Sache, dass ich dadurch, dass ich Keys kaufe, kaufe ich auch mehr Spiele und das, davon profitieren am Ende alle. Ich bin mir nicht so sicher, ob das <lacht> wirklich so ist oder ob, das, ob ich mir das wirklich mit zurechtgelegt habe, um mich besser zu fühlen. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Hm. Hm. Ja, man hat auch im Forum gemerkt, dass die Leute da äh, sehr angeregt drüber diskutieren und auch sehr ja, sehr gespalten sind. Ne? Da hat man halt einerseits diese Leute, die sagen, nee, ich kaufe alles nur zum Vollpreis und nur von den Originalquellen oder wie auch immer. Und äh, ich, ich beurteile das auf jeden Fall, wenn Leute das machen. Dann gibt es halt andere, die sagen, ja, ich kaufe das äh, nur bei kiwi aus den und den Gründen. Da findet man auch auf den Grund, den du vorhin gesagt hast, Olli, dass halt die Leute gerne vorschieben, dass die Spieler nicht mehr qualitativ gut genug seien, dass sie, dass sie nur abgezockt würden, die Spieler solche Sachen. Ach, halt. Ja, ja. Mhm. Ja, ist schwierig und man kann natürlich den Leuten auch nur vor den Kopf gucken. Ne? Also, ich, wie ich das vorhin gesagt habe, bei mir, ich habe mir schon so eine halbe Ausrede anscheinend zurechtgelegt mhm. und ich glaube halt, so geht es vielen dann auch. Ne? Man, man fühlt sich dann wahrscheinlich besser oder zumindest, wenn man das anderen gegenüber nach außen darstellt, dass man da ähm, gute Beweggründe für hat, das so zu machen. Also die meisten sagen, sagen okay, ich bin geizig.
1: Das ja. ist zutiefst so menschlich auch, das zu tun. Es ist mit der Qualität, ist, das ist allerdings ja auch wirklich so ein Totschlagargument. Weißt du, es wird immer ein Grund einfallen, warum dieses Spiel jetzt das dem Vollpreis nicht wert ist. Irgendwas ist es ja immer. Also es ja. so ganz wenige Ausnahmen. Es muss ja einer der wenigen Übertitel sein, wo du sagst, ach, das ist voll wert. Und das, äh, diese Qualitätsdiskussion, die hört jetzt hier und heute nicht äh, hierher. Aber äh, ich würde behaupten mal, in der Vergangenheit waren schon Dinger dabei, die waren auch nicht qualitativ hochwertig, wo wir viel Geld für hinlegen mussten. Das ist ja nun nicht erst gestern so, sondern am, am Beginn der Zeit, das war, äh, der Videospielzeit, dass Sachen dabei waren, die äh, waren ihr Geld nicht wert. Ne? Ähm, oder habe man den Eindruck gewinnen, das ist ja nicht eine spezifische Sache von von heute nur oder sowas. Und äh, das kann kann immer als, das ist ein Totschlagerement, wie man schön sagt, das kannst du immer ziehen. Es wird immer ein Grund einfallen, dass irgendwas nicht gut genug ist oder sowas. Ne? Müsst auf ganz weniger aus und Da reicht
2: ne? ja auch also, ein Spiel ja. oft, dass man sagt, ich hatte mal, oh, da war mal ein Spiel, das habe ich gekauft, das, <lacht> das war zu teuer und seitdem kaufe ich Keys. Ne,
1: kaufe ich alle, kaufe alle günstig, ne? Also Nicht das günstig. eine Spiel habe ich enttäuscht, jetzt mache ich alle. Also das kannst du immer selber schön, also kannst du mhm. schön saufen, das Argument, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Das ist ja so. Ne? Also muss ja sehr, also letztlich muss jeder für sich selber wissen. Punkt aus. Ist so. Ne? Also ich ja, ich, hab genau so, ich sehe, ich, ich habe so einen Mittelweg ja. so ein bisschen alles kaufe ich auf ganz, also 90 Prozent kaufe ich tatsächlich direkt auf Steam. Und da könnte man ja auch schon sagen, das ist zwar ein offizieller Weg, aber vielleicht auch nicht der, der, was moralisch, aber auch nicht der einmal freiste, weil Steam nimmt ordentlich einen ordentlichen Batzen Anteil von dem, was sie da verkaufen. Die sind sonst so, so reich geworden, die ganze Bude, ne? mhm. ähm, Meistens wäre der bessere Kauf, wenn denn möglich, über den Verkauf von den ähm, Seiten selber, zum Beispiel Indie-Titeln, die werden oftmals auch, äh, anarbeitig verkauft, direkt äh, auf den, auf den, auf den Seiten selber noch bei den kleinen Indie-Titeln und da bleibt wesentlich mehr bei denen hängen. Ne? Mache ich aber ja. auch nicht, weil es ist bequemer, auf Steam zu kaufen. Also insofern mache ich da jetzt keinen Keyseller-Kauf, aber ich kaufe auf Steam. Und da könnte man auch sagen: Ja, jetzt sind wir bei dem kleinen hier äh, Indie, äh, die kleinen Indie-Bude selber gekauft auf der Seite oder auf einer speziellen Indie-Vertriebsseite. Äh, da wäre wesentlich mehr hängen geblieben. Das wäre moralisch auch einmal frei gewesen. Gut, mache ich dann auch wieder nicht. Ne? Ja. ja, also es hat immer mehrere Seiten. Wenn
2: wir, wir Half-Life 3 sehen wollen, dann eigentlich nicht über Steam kaufen, damit die weniger Geld machen und
1: da eher ja den was dran machen, sehen, ja. das Wort mal zu programmieren. Ja, ähm, angeblich würden sie wieder was machen, haben sie ja gesagt, ja, aber man weiß Gott, was das werden wird.
2: Ja, richtig. Ist ja also schon in der <lacht> Ja, richtig. Ich habe damit aber auch, also ich kann beide Seiten verstehen. Leute, die sagen, gar keine Keys das ist scheiße und die andere Fraktion, die sagt, äh, ich kaufe, die hat damit kein Problem. Ich gehöre eher zu zuletzt und ähm, ja. Aber, allein also, schon, dass die Publisher sich dazu gar nicht geäußert haben. Die machen, alle machen ihre Mark 50 damit. Nur, dass dann ein paar, sagen wir mal, damit weniger machen, äh, nimmt man dann in Kauf. Nur, man hat darauf keinen Einfluss, wie unfair oder wie fair das ist. Wer das Geld letztendlich bekommt und wie viel davon. Und an sich sollte das meist ja bei den, bei den Entwicklern landen, ob das dann wirklich so ist. Und ob man das jetzt als Key kauft oder nicht. Oder als, beim Keyseller oder nicht. Das ist die große Frage.
0: Ich meine, andersrum gibt es da große Entwickler, zugegeben nicht viele, aber Witcher 3 zum Beispiel ist komplett ohne Kopierschutz rausgekommen, war trotzdem Erfolg, ne?
2: Ja, das ist aber auch wirklich eine positive Ausnahme. Ich kenne keinen, in meinem bekannten Freundeskreis, der nicht gesagt hat, das Spiel, das kaufe ich so sofort bei GOG und äh, das ist so gut, okay. mhm. das äh, gönne ich denen und die können das auch machen, aber die haben auch einen entsprechenden Ruf, ne? Die haben viel ja, das ist, halt sagen, das
1: ist genau die, die ich im Kopf gerade hatte, wo ich sage, ein wenig Ausnahmen oder sowas. ne ja. Und die haben ihren Ruf aber auch kultiviert. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Die haben, die, die haben das schon bewusst so ein bisschen aufgebaut. Ähm, nicht umsonst haben die so einen Ruf wie Donnerhall und das die Leute hm. alle abdrehen, wenn sie wie im letzten E3 uh, Cyberpunk präsentieren in der verschlossenen Türen oder so. Ne? Dann können das selbst solche kleinen Shitstorms, wie jetzt mal wieder waren, von wegen, ach, nur Ego-Perspektive oder ach, worum geht die Presse nur das Material zu sehen. Keine fliegende
2: autos nicht. ja, ja.
1: Ja, ne, und, und das, das äh, haben die kein Problem, das abzuwettern, weil die einfach so einen Ruf, so einen Willen haben, dass der, der, das stecken die weg, locker, ne. Ja. Glaube ich
2: auch, und das Spiel wird auch wieder über, wahrscheinlich über GOG angeboten, Cyberpunk, und das wird sich auch wieder mehr als gut verkaufen, davon gehe ich aus.
1: Ja, kann man erstmal von
0: ausgehen. Also das wird bestimmt äh, einschlagen wie eine Bombe. Eine Sache wollte ich noch sagen zu den Keys, beziehungsweise zu den Käufen. Ironischerweise kaufe ich mir öfter Spiele, bei denen ich mir unsicher bin, ob ich sie gut finde oder ob sie scheiße sind, bei Steam. Weil ich da dann halt <lacht> die Möglichkeit habe, sie
1: noch zurückzugeben, was ja einige Ach, auch schon sehr verteufelt. Ja, ja, stimmt. Das habe ich noch nie genutzt, das, ja das Feature, komischerweise. Noch nie. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich nicht, aber irgendwie ist es mir das immer noch nicht so richtig bewusst eingedrungen, dass das eigentlich geht, ja.
0: Ja, ist auch relativ versteckt, also man findet es nicht direkt. Ja, ist ein bisschen ähm, komisch gemacht. Ich finde es immer über Google einfach, das geht am schnellsten, aber. Ähm, ja, ich hatte halt Norman Sky, hatte ich ja gekauft, hatte ich ja letzte Folge kurz erzählt, als ich es angespielt habe. Und da wusste ich halt so, das ist ein komischer Titel. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist und war es dann letzten Endes auch nicht. Wenn ich natürlich jetzt beim Keyseller mir Norman Sky kaufe und dabei 10 Euro spare, aber dann das Spiel nicht mehr zurückgeben kann, dann fahre ich natürlich bei so einer unsicheren Geschichte besser, wenn ich bei Steam kaufe. Richtig. Ja gut. Ja, wie gesagt, ich fand die Diskussion auf der Seite noch sehr interessant. Wir verlinken den Artikel natürlich, die, die <lacht> Reportage. <lacht> und äh, da sind dann auch alle Kommentare natürlich auch von den Usern so, dann geht's weiter mit einem Thema, ich hoffe du kannst das vortragen Julian, denn du bist äh, großer Fan von Star Trek großer Fan, man ist
2: sofort großer Fan, wenn man alle Folgen <lacht> kennt, <lacht> jede Serie dazu, Und Albern alle Namen kennen kann nein, ähm, ich als großer Fan genau, ähm, ist eine neue Star Trek Serie angekündigt worden mit dem Captain Jean-Luc Picard Viele äh, kann aus den X-Men-Filmen, falls Leute jetzt <lacht> Star Trek kennen, <lacht> die was anfangen kann, der Typ im Rollstuhl, um genau zu so sein. Ähm, ja, und das ist halt sehr unerwartet passiert, weil ähm, viele nicht mehr gedacht haben, dass er in die Rolle zurückkehrt. Und ähm, ich denke mal, es hat auch mit dem Hype zu tun beziehungsweise dem ähm, der erfolgreichen neuen Serie Discovery, die geteiltes Echo hatte, da vielen Trekkies eher durchschnittlich angekommen ist. Aber so war es, glaube ich, auch bei einer anderen Serie am Anfang erstmal, dass sie nicht so äh, gelobt worden. Ja, und da soll jetzt eine eigene Serie entstehen. Man weiß noch nicht genau, worum es geht, ob er noch Captain ist oder nicht. Äh, ob das danach seine seine Geschichte ähm, erzählt, nachdem er Captain war. der Admiral, Ich weiß gar nicht. Ähm, und wie lange ist der letzte Film von dem her? Wurde er nochmal...
1: 2002, 2002 kam 2002. Raus. Nemesis also von dem und Die anderen ziehen wir jetzt nicht mit von Reboot Re jetzt, sondern mit ihm. 2002, Nemesis ist schon genau. zehn Jahre her. Mhm.
2: Ewigkeiten her. Und ja, da darf man gespannt sein, was daraus wird. Äh, vor allem in welcher Zeitlinie er spielt. Und ja.
1: Okay. Du hast da was das, das angesprochen, oder? du hast ja gerade selber gesagt, dass äh, viele neue Serien am Anfang auch nicht gerne gesehen waren, ne? von, von Star Trek, als sie gerade frisch da waren. Ich kann mich okay. tatsächlich in Sinn, als äh, Star Trek The Next Generation, also das picard damals der neue heiße Scheiß war. So alt bin ich ja schon. <lacht> Und ähm, die ersten Sachen tauchten damals echt in den Videotheken auf, bevor die dann noch überhaupt im, im Fernsehen zu sehen waren. In, als vhs konzerten so richtig, im Original, mhm. so oder. Englischsprachig noch, glaube ich, waren die noch die ersten da wirklich da. Und, okay. äh, ich weiß auch, dass das Feedback oftmals so war, was man so gelesen hatte. Internet war ja damals noch nichts Großartiges. Äh, das ist, das ist nicht kein richtiges Star Trek, ist kein richtiges Enterprise, da fehlt halt Kirk und Spock kann man nicht ersetzen. Das war wirklich so. Das war, wenn man das, das war natürlich nicht ganz so die lebendig Diskussion wie heute im Internet, aber das war genau die gleiche Geschichte. Die Alteingesessenen haben erstmal das Ding voll runtergewotet. Das, war nicht Richtig. von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Das, das zählen die Leute sich heute. Das, das Beste, Richtig. Star Trek aller Zeiten war. Das ist eine Generationfrage. Viele sind mit dem Ding aufgewachsen, gerade wenn es nachher Ewigkeiten im Fernsehen lief. Ne? Richtig, Und immer mittags auch seit 1, 3 Uhr. Damals war das, ja genau, dam, aber damals war das überhaupt nicht so, dass man gesagt hat, oh, das wird die Superserie. War überhaupt nicht so. Ich meine, auch die ist, ersten beiden
2: Staffeln waren ja. im BD relativ schlecht weggekommen. 6, irgendwas Durchschnittswert. Und dann ging es erst bergauf.
1: So In Weise sagt man immer, als Riker seinen Bart bekam, wurde es gut, heißt es ja. Ja, <lacht> ja,
2: Ist was dran, ist was dran. Ähm, ja. Und das ist ja, heute viel
1: gnadenloser, ne? Ich finde, heute Diskussion ist viel gnadenloser. Du hast Discovery erwähnt. Ich fand die ganz cool, die Staffel, muss ich ganz sagen. Es war mal ein ganz anderer Take, aber das ist ja durchaus mal zulässig, mal auch anders ja. ranzugehen an das Universum. Ja. Es war düsterer, deutlich düsterer, fand ich, als alles andere, was die vorhatten. Das Ey, andere ja überhaupt nicht, genau. Aber ich fand das ganz cool. Äh, aber man gibt heute ja irgendwie keinen kein Freiraum zum, zum Entwickeln mehr. Also wird ja gleich runtergevotet nach den ersten paar Folgen nach der ersten Staffel, dass die Leute gleich da ihren Daumen entweder heben oder senken, ne? Und wenn der irgendwie das früher gemacht, ich glaube, der hätte Next Generation auch nicht über die erste Staffel rausgeschafft.
2: Richtig, da hätte auch kein, kein Voyager, kein D-Space, ja, nein, zu geben. Ähm, ich finde das auch immer, also heutzutage immer sehr, ja, die Leute neigen eher dazu, erstmal sagen, finde ich alles halt scheiße. Und ja. dann, nicht auch, dann ziehen sie auch an, an, an Logiklöchern auf und sagen, das passt mir nicht und das ist doof. Ich fand das Ende auch bei Discovery nicht so nicht
1: toll. Das nee, am so Ende toll. war es auch nicht toll. Das Staffelende war auch nicht so pralle. Aber war ich war bin ein so Typ, ich bin auch ein Typ, das ist wie bei Mass Effect 3, um äh, den Bogen mal zu machen. Mir, mir ruiniert ein, ja, sag mal, mittelprächtiges Ende jetzt nicht unbedingt das ganze Werk. Weißt du? Nee. Ich, jetzt hast du immer das vorher, das gut ja noch gehabt. Also, ich, ist so ein bisschen unbefriedigend. Manchmal, wenn hinten raus dann nicht mehr so doll wird, das hat man auch bei anderen Medien, das ist aber auch mal ein Buch mal oder sowas. Aber ich sag, hm, aber das da vorne war wieder gut oder ein Mittelteil oder so. Ich weiß nicht. Und, und manche sind ja, wenn, die, wenn die das Ende nicht stimmt, dann sind die ja so, meistens so tief enttäuscht, dass das ganze Ding schon richtig scheiße ist. Finde ich nicht so, aber das ist eine persönliche ja, Geschmackssache.
2: richtig. Das heißt dann direkt, bevor jetzt eine Sendung, eine Serie mit PK auf dem Discovery-Niveau, dann lieber nichts mit PK und die Erinnerung von der Serie damals aufgeschreit und das finde ja. ich, halt, find ich halt nicht, also ich finde nicht, dass man sagen kann, da sollte man gar nichts machen, nee. als dass man es wenigstens versucht, obwohl genau. natürlich die Gefahr dann besteht, dass es dann aus irgendwelchen Gründen nicht toll wird, aber...
1: Ja ja und die Gefahr besteht, ne? also muss sagen, was natürlich ein Problem hat dieses Projekt jetzt, die Erwartungen sind so gnadenlos hoch, ich meine jetzt... Ja. Äh, Patrick Stewart himself macht nochmal den Jean-Luc Picard. Hat ja auch keiner vermutet, dass er wirklich sich dafür nochmal hergibt, ne? Ja. Das ist eine Sensation, das war nicht umsonst, das ist ja durcheskaliert auf, auf, auf manche seriösen News-Seiten oder sowas, ne? Ja. Nicht nur aus, aus, aus den ich nerd über
0: star berichten.
1: <lacht> ja, Lukas müsste jetzt einfach <lacht> mal gedanklich <lacht> ausblenden, ne? Ja? einfach mal gedanklich <lacht> ausblenden. Der hat, der hat übrigens, der klassische Fehler begangen, er hat schon bevor der Voraufnahmestart erstmal erstmal star Trek und Star-Wars verwechselt. Das ist alles, was ich über diesen Herrn <lacht> sagen muss, ja? <lacht> du exposed, ja exposed. fully exposed, ne? Und äh, ja, also, äh, es ist, also wie gesagt, ist eigentlich ein Riesending, was da gerade passiert. Und da sind die Erwartungen wahrscheinlich <lacht> so sky high. Er lacht immer noch. <lacht> <lacht> die Erwartungen sind so sky high, wie so himmelhoch. Oh, ich habe da echt Sorge, ob die das erfüllen können. Also ne, bei sowas wie Discovery da geht man mit neuen Leuten ran. Da wartet erstmal keiner so richtig was, was also nichts, aber nicht so aber jetzt hier mit ihm selber, das muss super werden und ich meine, er selber kann auch nichts reißen, wenn das Drehbuch scheiße wird. Ne?
2: Richtig und es ist halt wirklich die große Frage, ist er wieder Captain, Wird das wieder, fliegt er irgendwo rum oder ist das die Geschichte nach der, nach der äh, Föderation oder ja, es ist echt äh, interessant, werden, was die da daraus machen. Und kommt auch wieder der andere, kommt wieder in Nummer 1 zurück, ist Crusher wieder am Start, äh, Will Wheaton kann auch noch mal
1: <lacht> das wäre äh, noch mal wenn Pete nochmal noch mal kommt. War bestens, so das war das war so eine Rache für alle Hater. Er hat ja immer, muss man sagen, When war der Visa, äh, der Junge. Weste ähm, Crusher, Beste ja. Beste Beste Crusher. Eine, und war eine der meist Figuren irgendwie da, ne? Der der, ja. der Junge. Ich meine auch. Er ist einer er hat es irgendwie gemanagt, als junger Mensch, als Schauspieler, wir jetzt vom Schauspieler, das zu überstehen, weil damals war der Hate schon stark und hat sich fortgesetzt, aber hat es immer mit Humor getragen und er ist ja auch, hat das irgendwie seinen Weg auch gegangen, ich glaube, er schreibt ja. glaub Drehbücher oder sowas auch, also er ist jetzt nicht Schauspieler großartig mehr, aber er macht Drehbücher, er hat einen das ziemlich wichtigen Twitter-Account, ja, genau. Bei Big Bang auch mal selbst ironisch immer da, ne? Genau. <lacht> und und äh, hat einen witzigen Twitter-Account und der hat es irgendwie, äh, irgendwie überstanden, weil obwohl er diese gehasste Figur war. Und äh, dass wir jetzt so deine späte Rache, wenn er da nochmal auftauchen würde. Das wäre echt ein ja. Gag. Darf also, dafür ranholen? Ich glaube, er wird sich dafür auch hergeben. Er ist eigentlich so ein Typ, der macht glaube ich, ich glaub
2: so. Ich glaube auch. Ich werde die werden alle aus dem Cast fragen, äh, ob die nochmal Lust haben, irgendwie da mitzuspielen. Ob jetzt eine komplette äh, Staffelübergreifende Rolle oder ein Cameo in irgendeiner Art. Wenn die alle schon hören, dass der, der PK wieder da ist, dann werden die wahrscheinlich auch sagen, okay, äh, ist ein Anreiz.
1: Ja, also die Frage, ob es in die Uniform reinpassen, diese Uniform von Next Generation war ja immer so ultra streng hingeschnitten. Äh, ja, äh, die haben ja nicht mal Taschen gehabt, oder ne? was? Für Taschen würden wir morden, war immer der Spruch von, glaube ich, <lacht> ne? hat er mal gesagt, Das war immer <lacht> sehr speziell. Sehr und die mussten wohl echt eh teilen, um da reinzupassen. Das ist alles körper körperbetont gewesen. Das wird ja mit äh, zunehmendem Alter auch nicht einfach. Ne? <lacht> ja, nicht, aber ich
2: meine, der, ähm, Castor in Form ist der zumindest
0: Ja, der ja. hält sich tatsächlich ziemlich gut für sein Alter. Äh, ich als absoluter Star-Trek-Nerd, äh, äh nicht-Wisser. <lacht>
1: Nicht-Nerd. Nicht genau, nicht-Nerd. Anbieter, will sich jetzt anbieten. das passiert ja. nur <lacht>
0: Also ich war ja schon immer Fan.
1: Ja, immer schon. Ich bin immer schon also ein Fan und von diesen komischen
0: so, ne? ja, Auch der Roboter ist ganz cool. Oh Gott. Der Roboter. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe es halt nie wirklich gesehen. Wahrscheinlich nie eine komplette Folge, vielleicht einen ja. Film, aber ich fand schon, dieser Picard ist ja doch ein, oder halt Schauspieler auch selbst, ist ja einfach ein großer Sympathieträger. Ja. Und äh, ja, also ich, das war auf jeden Fall der, den ich bei Star Trek immer am liebsten gesehen habe, aber ich habe ehrlich gesagt auch Zweifel, dass die Serie nochmal da anschließen kann, wo die Leute sie gern sehen würden. Da habe ich halt große Zweifel. Also wenn, dann wäre, finde ich, ein großer Sprung angebracht, ist ja auch schon deutlich älter, logischerweise, und versuchen, dem Ganzen einen eigenen Spin zu geben und nicht zu versuchen, das von damals direkt wieder aufzunehmen und zu das, das
2: wird nichts. Man, kann den, nicht, also man ja. kann den nicht einfach auf die Enterprise X setzen und, und sagen so: äh, Make it so, ne? <lacht> make it so und engage und Co., das, das geht nicht. Das, das müssen die anders regeln. Das wissen die aber auch. Also, die haben ja auch beim neuen ja. Star Trek Discovery also,
1: Aber was ist genau das Problem, ne? Weil jetzt mit dieser Diskussion, du hörst bei, äh, dieses, was manche äh, sehr, äh, bei der Spinner gesagt, jetzt vorhaben für Star Wars Teil, ähm, was Teil, durchziehen wieder. Teil 8, wo sie sagen, du müssen noch mal neu drehen, den Film, ne? wo die da Geld gesammelt haben für. Hast du mitbekommen? Ja, ja, irgendwelche Ride-Party-Leute, ne? die sind ja ja. ja ein bisschen ja, extrem wo, unterwegs. Ja, wo die dann sagen, wie das dann aussehen müsste und so eine sehr konservative Einstellung hatten, wo alle anderen die Augen verdreht haben. Ich meine, es ist doch gerade geck Gag, dass man was Neues auch mal versucht, weil die anderen Filme oder Sachen hat es da schon mal alles gegeben. Ne? Das muss sich ja auch weiterentwickeln. Das mag natürlich nicht jeder, jeder da, wie sich weiterentwickelt hat, aber mein Gott, das ist dann halt auch mal so. Und ja, Richtig. mal gucken. Also eigentlich müssen sie die Chance auch zur Weiterentwicklung nutzen. Es wäre auch ein zu sehen, wie er sich als Charakter weiterentwickelt hatte. Ja, oder so. Aber man muss mal gucken. Also, ich finde es ein bisschen langweilig, was schon, wenn sie einfach nur anbieten, äh, würden und einfach nur mal so ein Ding machen. Jetzt geht es halt so weiter, so nahtlos. Das macht doch gar keinen Sinn auch nicht. Nicht mit den Sinn. Figuren und so.
2: Man kann, das, man kann ihn einfach nicht mehr auf so, so ein Abenteuer ähnlich schicken wie mit Voyager oder mit, mit äh, hier äh, Deep Space Nein ähnlich oder so. Das, diese ganze Art der Serie, die, die ihrer Zeit sehr gut passte, fand ich und sehr, sehr immer noch sehr spannend ist. Ja, klappt einfach so
1: heute nicht mehr. Es wird ja damals schon manchmal ein bisschen unpassend, ehrlich gesagt. Also am Ende der, der letzten Filme, fand ich, wenn eine Action-Sequenz mit ihm war oder so, das war auch nicht mehr so überzeugend. Also, das, ich weiß nicht böse, aber er war auch nie, er war nie so der action ne? Er war immer so ein bisschen so der eher intellektuelle Mensch auf der Brücke, so ein bisschen, fand ich immer.
2: Ja, richtig. Ansprachen halt und und. Ja. Sturkopf ist und so und mit seiner borg und so. Aber das wird sich halt zeigen. Also, dass es so eine Action-Serie wird, das ist so Discovery-Style <lacht> abwarten.
1: Wäre eigentlich die Chance, dass ähm, ja auch ein bisschen differenzieren. Die Discovery geht ja auch weiter, die Serie. Ja. Da könnten wir könnten ja die Action, Action- Sache lassen. Das hat sich ja da wieder eingebürgert oder ist so die Schiene. Und die andere könnte ja dann vielleicht ein bisschen in andere Richtung gehen. Hat man nur was zu ausdifferenzieren. Finde ich nicht schlecht, die
0: Idee. Meint ihr, dass The Expanse und dessen Erfolg, zumindest bei den Fans, äh, dass das mit einen Anteil daran hatte, dass jetzt so eine Serie wieder gemacht wird? Oder das denkt ihr, dass es davon unerheblich
2: ist? könnte durchaus sein. Die, die Leute feiern ja teilweise auch, oder sagen, das ist sogar die bessere Star Trek-Serie, das vom Family Game Macher hier. Ähm, ah, ja, genau. Fallen. Mhm. Wie heißt die nochmal?
1: Ja, ich weiß, wie du meinst, aber den Namen habe ich auch nicht in den Kopf, habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ähm, oh, Zeit, war nicht. Die serie war nicht aber eher so komödiantisch gedacht? Ich habe sie leider nie gesehen, oder ist die ich auch hab Ich habe da
2: nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ach so. The ähm, so Orville, genau, so heißt die. Genau. Ähm, dass die viele sagen, dass das bessere Star Trek wäre und dass es das eher ins Original kommt. Das habe ich auch, so, fand ich überhaupt nicht. Also, wenn das das bessere Star Trek sein soll und besser als Discovery und Co., das verstehe ich auch nicht. Also, mag nur eine Meinung sein, aber. Ja, aber wir können
1: festhalten, zumindest, es hat sich was getan. Es, es sind ein paar Fernsehserien, die äh, laufen, weil Science-Fiction galt ja immer als schwierig, das komischerweise an den Mann zu bringen. Ja. Das ist irgendwie ne? äh, teuer in der Produktion und Publikum wohl immer eingeschränkt. Und jetzt haben ja. wir auch mit expansion gehabt, wo die worden sind mit der nächsten Staffel, wo jemand also eingesprungen ist nach massiven, also wo die äh, Zuschauer massives Interesse bekundet haben. Ja, das äh, eigentlich natürlich, das spricht sich rum, dass also offensichtlich ein Grundbedürfnis nach dem Stoff ist da, so, nach, nach fantastischen Welten, zukunftsorientierten Design, sag ich mal so. Ne? Ganz allgemein gesprochen. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich äh, Sache, die es nur durchs befeuert, das Geld dann locker zu machen. Die nicht ganz Richtig. billigen Produktionen in der Richtung.
2: Also ich habe auch bei Discovery, ich habe das äh, zusammen mit meiner Schwester geguckt, die hatte null Beziehungen zu Star Trek. Ich habe gesagt: oh, nee, äh. der Ruf ist halt immer ein bisschen schlecht. Von dem Ganzen,
1: nee. Tag, nee, will ich nicht
2: sehen. War dann auch begeistert. Mein Bruder, genau das Gleiche, war auch begeistert. Aber ich hab auch andere Kollegen, die sagen, mit denen habe ich, glaube ich, zusammen den Trailer für die zweite Staffel geguckt, die meinten, ja, sieht ganz nett aus, aber nee, Star Trek, nee, das ist nichts mein Ding. Die haben direkt eine ziemlich vorgefertigte Meinung. Ähm, kann man auch irgendwo verstehen. Ist halt so ein bisschen, hat so einen gewissen Anstrich, das Ganze. Aber ähm, ich finde, gerade bei den neuen Serien, dem kann man eine Chance geben.
0: Ja, ich fühle mich auch zu den Szenen die du gerade zuletzt genannt hast, die halt gar nicht richtig Interesse daran zeigen wollen oder sich nicht damit beschäftigen wollen. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich denke, das ist alles komplett beschissen, sondern es interessiert mich einfach nicht ausreichend. Ja, das ist ja auch das ist ja völlig also, in Ordnung. Genau, ich könnte halt äh, versuchen, da reinzukommen, aber nee.
2: Der das eine hier, der, der Kollege hat zum Beispiel die erste Folge von Discovery gesehen und meinte, nee, Hört mich nicht an, ich nicht weiter. Das ist ja völlig in Ordnung, weil dann hm. kommt man auch, glaube ich, nach. Klar, das wird besser, aber ob man dann nach Folge 3, 4 reinkommt, weiß man nicht. Aber den ganzen gar keine Chance geben, weil nur was Star Trek draufsteht, das finde ich halt ein bisschen. Ja. Hm.
0: ja. So okay. Vorheilig. Vielleicht werde ich ja Star Trek-Fan jetzt mit der neuen Staffel. Dann werde ich. Was dann die anderen nachhole. Äh, nee, warte nicht. Aber wenn ich die anderen Staffeln dann nachhole, weil ich die eine aktuelle so cool finde, dann wundere ich mich, was die ganzen Jungspunde da machen. Während ich nur die entspannte Opa-Serie kenne. Gibt's ziemlich viel zum Nachholen. <lacht> ja, das wird immer schlechter. Also was heißt schlechter, aber technisch immer <lacht> minderwertiger, je weiter man zurückgeht. Weil man muss das dann ja wahrscheinlich auch von hinten nach vorne gucken, so Benjamin Button-mäßig. Ja, jetzt also wenn du
2: jetzt, jetzt discovery gucken würdest, sagen wir, das gefällt mir. Und wenn es dann mit äh, Next Generation an, mit PK, dann, äh, ja, es ist die Frage, ob es immer noch gefällt. Ja. Dann käme ja an sich äh, Deep Space Nine und dann Voyager. Ähm, ja, ich mochte es halt damals schon,
0: deswegen. Äh, ich muss ja. erstmal die anderen Sachen gucken, die auf Netflix sind. Dann mhm. schaue ich weiter. Also die, weil es
1: gibt so viel zuallererst Schade
0: Sachen, bevor ich jetzt nicht genau alle aller ja, Content,
2: alle, der da aller so Content. Dann sehr äh schön. Okay, so viel
0: zu Star Trek denke ich. Ähm, dann kommen wir zum Hauptthema ja. und zwar Hot Lava, dem Spiel für PC auf Steam. Das haben Julian und ich gespielt und wir wollten ein bisschen darüber berichten. Um, zuerst ja gesagt, das ist von den Entwicklern Klei Entertainment. Das ist einer der Entwickler, die ich tatsächlich am liebsten mag in den letzten Jahren. Das ist auch einer der Entwickler, die ich vorher genannt, oder von denen ich vorher gesprochen hatte, von denen ich äh, immer zum Vollpreis kaufe, zum Beispiel. Uh, die haben solche Sachen gemacht wie Shank, Shank 2, Mark of the Ninja, Invisible Inc. wer um, ist das Survival Game, was mir gar nicht einfällt. Oder gibt's so viele? Hm. Okay. Muss ich kurz nachgucken. Don't Starve haben die gemacht. Dann Oxygen Not Included jetzt zuletzt. Ach, also die wir haben genau, wirklich viele interessante Indie-Spiele mit einem coolen Stil gemacht, weil die einfach gute Zeichner haben. Die haben ja eher immer so einen Comic-Stil. Und äh, viele verschiedene Sachen vor allem. Also sie sind jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier unser Genre und machen Teil 1 bis 20, sondern sie machen wirklich Fast jedes Mal was mit neuen Konzepten, neuen Ideen. Das gefällt mir sehr gut. Krass, dass das von den Oxygen Not Included ist. habe ich auch nicht gedacht, dass das von denen ist. Ja, genau, das meine ich. Also, die haben wirklich verschiedene Konzepte. Man kann es vielleicht am Zeichenstil noch erkennen, am ehesten, wenn man den von denen kennt. Aber ansonsten ist äh, schwierig. Ja, Hot Lava. Das ist äh, ein Spiel. Wir fangen erstmal mit dem Intro, würde ich sagen, um mal ein bisschen das äh, Setting zu erklären. Äh, das Intro ist in so einem Zeichentrickstil der späten 80er, 90er Jahre gehalten, würde ich sagen. Und ja. äh, es geht um so eine Superheldenforce, die gemeinsam Aufgaben erledigt. Und das ist wirklich, obwohl ich als Kind nicht viele Cartoons gesehen habe in der Art, ist es direkt ein kleiner Flashback, muss man sagen. Also es ist einfach cool gemacht und man äh, fühlt sich direkt an die Kindheit erinnert. Und... Äh, das ist halt so ein typisches Super-Franchise, was so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr G.I. Joe nachempfunden ist. Sowohl von den Schriftzügen, als auch von den Charakteren, die natürlich spezielle Fähigkeiten haben und die gemeinsam gegen den großen Bösewicht kämpfen. Und uh, dieses Intro, weiß ich nicht, geht vielleicht fünf Minuten oder so, ist halt nicht lang. Und auch ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Und uh, dann geht das Spiel los, wo man als Kind in seiner Wohnung ist und gerade mit seinen Actionfiguren spielt, natürlich mit den besagten Figuren, die man gerade in diesem Intro gesehen hat, in der Serie. Und äh, dann ist es so, dass man sich als Actionfigur durch das Haus bewegt und Hot Lava ist das Spiel deswegen, weil der Boden Lava ist. Also das Spiel kennt man vielleicht, äh, The Floor ist Lava. Man darf sich nicht auf dem Boden bewegen, sondern muss immer von Objekt zu Objekt sich fortbewegen und wer den Boden berührt, verliert. Genau. So ist es ja auch, weil man da halt ja, in Lava fällt.
2: <lacht> Esselin, jetzt ist ein parcours im Stile von Mirror's
0: Edge. Genau, das gibt es. Ja. Oder halt in Richtung von irgendwelchen Surf-Maps für Counter-Strike oder eben genau. auch so Jump-Maps von Quake früher. Genau. Das sind so die, äh, ja, die wie soll man sagen, Vorfahren, würde ich mal sagen, oder die Ideengeber für das Spiel. Genau. Ähm, ja, und äh, dann geht's einfach los, dass man äh, sich so ein bisschen durch die verschiedenen Level bewegt. Man, äh, jedes Level ist so eine eigene Hubwelt quasi, in der man dann Zugriff auf verschiedene andere äh, kleinere Welten hat oder verschiedene Level, die man dann freischaltet nach und nach. Und am Ende ist es aber so, dass man tatsächlich dann auch diese ganze Hubwelt, die Level schließen sich an und die werden dann auch permanent freigeschaltet. Also das erste Level ist zum Beispiel eine Schule. Genau. Und wenn man dann so die erste die erste Challenge schafft. Also, die Challenge ist in der Regel, dass man erstmal zum Zielpunkt kommt über verschiedene Checkpoints, ja, während man natürlich den Boden, wie gesagt, nicht berühren darf. Und äh, dann gibt es noch verschiedene Modifikatoren, dass man halt, dass man halt eine bestimmte Zeit schafft, dann gibt es mehr Punkte, dass man äh, noch bestimmte Items einsammelt und Blockaden kann man einsammeln. Genau. Und äh, ja, so entfaltet sich eigentlich relativ schnell so eine Sogwirkung, würde ich sagen in der man auf einmal äh, so, man denkt sich, ah, okay, ich spiele noch ein bisschen und dann ist man auf einmal schon wieder eine Stunde dran und versucht, irgendeine schwierige Stelle zu besiegen, äh, zu äh, schaffen. Und äh, das ist äh, ziemlich nett gemacht auf jeden Fall. Ach, eine Sache hatte ich noch vergessen am Anfang. Äh, wir haben das Spiel also zu zweit gespielt. Das Spiel hat 8 Euro gekostet bei Steam und das sind zwei Keys. Also preislich unschlagbar. Es ist aktuell in der Open Beta. Äh, ja, keine Ahnung, ob es jetzt Open Beta ist oder Early Access, wie auch immer man das heutzutage nennen will, ist es ja im Grunde alles das Gleiche. Aber ich finde, für den Preis war es das schon absolut wert. Ja, auf jeden Fall. Julian, wir haben bisher jeder so um die 10 Stunden, glaube ich, gespielt, würde ich mal sagen. Ja, kommt hin. Also nicht übertrieben lange, aber ein Spiel für 4 Euro oder eben 8 Euro, aber man kann es dann noch mit einem Freund spielen. Das ist schon... Ja, wir
2: sind ja auch erst so Mitte-Level, also im zweiten Bereich, da so in der Mitte ungefähr, würde ich sagen, von... Da waren, glaube ich, fünf gibt es insgesamt. Ähm, und dann noch welche, die halt kommen, wenn das Spiel äh, steht halt
0: Coming Soon. Ja, aber selbst wenn es dabei bleibt, also ich finde es, ehrlich gesagt, zu günstig, muss ich leider so Also, was ist leider? Aber muss ich sagen, ich finde, die hätten das ruhig ein bisschen teurer machen sollen. Hm. Ja, Denk? also, hätten
2: an sich mehr verlangen können, aber ähm, ist natürlich auch ziemlich eine Nische, ne? Also, die sagen wahrscheinlich, hey, wir wollen die Leute auch über den Preis locken.
0: Ja.
2: Ähm weil es gibt wirklich, also ich habe noch Mirror's Edge, ja, und und ich habe Jumpmaps bei CS nie gespielt, aber äh, ich hatte auch jetzt eine ganz andere Vorstellung von dem Game. Ich dachte eher so, ja, du das ist eigentlich das Hauptthema, ist, dass man irgendwie, du äh, bist ein Kind, du musst ins Bett und du musst versuchen dann, den Bo nicht zu berühren, durch dein Haus und Co, aber das ist dann noch wesentlich komplexer und auch mit der Steuerung und allem,
0: aber äh, kommen wir noch zu. Genau. Ähm, ja, also, ich glaube halt, dass es so vertrieben wird, ist ganz gut, da man natürlich die Spielerzahl automatisch höher treibt, wenn halt immer jeder zwei Spiele kauft und das dann an irgendwen weitergibt und man erhöht natürlich den Willen der Leute länger zu spielen, da es natürlich zu zweit auch interessanter ist einfach. Ja. Also während man sich durch diese Hubwelt bewegt, zum Beispiel die Schule, ist es auch so, dass man anderen Spielern begegnet. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es auch einen Offline-Modus gibt in dem Sinne.
2: Habe ich gesucht? Weil ich, ähm, wo es bei mir einmal so ein bisschen angefangen hat, so ähm, Stocken und Ruckeln, dachte ich das liegt daran, dass da Leute mit in meinem auf einem Server sind, die irgendwie einen schlechten Ping oder so haben. Konnte ich mir nicht erklären, habe ich dann eine Offline-Funktion gesucht, habe ich aber keine gefunden. Es kann aber sein, dass wenn das Spiel im Offline-Modus von Steam startet, dass das dann, dass du dann alleine bist. Also sonst sind dann immer Leute um mich rum. Auch in die Level an sich, also in diesen einzelnen in den Hubs, bis dann in die Level reingehst, da sind auch Leute, die dann, wenn das Level auch machen, dann sieht man auch welche Wege die gehen und wenn die auch halt, äh, woran die gestorben sind. Meistens logischerweise an Lava. Hm. Ähm, ja.
0: Äh, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist jetzt nicht so, dass einen die anderen Spieler permanent stören oder oder dass sie einen trollen oder dass sie einen Flame oder was auch immer, <lacht> wie genau. man es halt bei Multiplayer-Spielen <lacht> so erwarten könnte heute, sondern es ist äh, finde ich, so was ich bisher erlebt habe, einfach ein friedliches Koexistieren weil du kannst jetzt nicht mit anderen Spielern interagieren, sondern man klippt einfach durcheinander durch. Also man kann sich jetzt nicht gegenseitig behindern oder so. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Und ich äh, weiß gar nicht, ob man chatten kann. Das geht, glaube ich, kann so. chatten, ja. Man kann chatten, ja. Aber man kann jetzt nicht äh, irgendwie großartig interagieren. Es gibt noch ein paar Emotes, die man abspielen kann. Aber das ist jetzt halt, wie gesagt, nichts, was den anderen negativ beeinflusst. Das genau. finde ich sehr cool. Und äh, ja, vielleicht sagen wir erstmal was generell zum... Stil und zur Grafik und so. Äh, ja, wie gesagt, Stilistisch hält sich das so an Comics und an Zeichentrickserien vor allem. Wobei natürlich jetzt dieses Intro dann anders aussieht als die eigentliche 3D-Welt. Das kann man natürlich nicht direkt so reproduzieren. Ähm, die 3D-Welt ist, würde ich sagen, auch eher, mh, ja, nicht low-poly, sondern eher so ein bisschen texturarm und es ist schon alles eher ein bisschen Zeitmäßig. Genau, zweckmäßig und so ein bisschen wie ein Comic fast gestaltet. Also es ist jetzt nicht super detaillierte Texturen mit vielen ausgearbeiteten Mustern oder so. Es ist, ja, zweckmäßig trifft es eigentlich. Es ist eher ein bisschen simpel. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Grafik richtig schlecht ist. Finde ich keinesfalls so. Die ist auf jeden Fall in Ordnung. Und es passt natürlich auch zu so einem Spiel, dass die Umgebung relativ klar lesbar ist. Ich glaube halt, je mehr Details du hast, desto schwieriger wird es auch, den Weg zum Beispiel zu erkennen, den du während deiner... Reise da gehen muss oder wo du jetzt genau dich festhalten kannst, wo du dran springen kannst und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie, mit den FPS hattest du ein bisschen Probleme in dem Spiel, glaube ich, Julian, ne, hattest du gesagt. Woran das
2: lag, weiß ich nicht, aber in diesem einen Level, was wir später ziemlich oft versucht haben, also ähm, um kurz zu erklären, die Level haben Checkpoints, die normalen, die man, wenn man, sobald man die berührt hat, ab da wieder startet, falls man in die Lava fällt. Und es gibt am Ende der Stages immer so ein. So ein, so ein ein Speziallevel, so eine Herausforderung, ähm, wo es keine Save Points gibt, also keine Checkpoints. Das heißt, man muss das Level so ein, zwischen Minute 30, wenn man sehr schnell ist, und ich hatte, glaube ich, 220 gebraucht. Das muss man in einem schaffen. Und da hatte ich nach sehr vielen Wiederholungen halt Probleme mit, mit, mit FPS, dass die, mein, mein RAM auch vollgelaufen ist auf 6 GB. Ähm, das Spiel dann neu starten musste ein paar Mal, damit das weg war. Aber das dürfte wohl daran liegen, dass es das noch Beta ist. Ansonsten läuft ja. das einfach, ja, flüssig. ist auch nicht so grafisch so ähm, aufwendig.
0: Genau, also ich hatte das Problem auch ein oder zweimal, was du hattest mit den Frames. Einmal ging es von alleine weg, vielleicht war das nur, weil ich noch einen Stream hatte oder rausgetappt bin oder so, aber ich glaube, einmal habe ich tatsächlich das Spiel auch neu gestartet, als wir gespielt hatten. Also es scheint schon noch so ein Problem zu sein aktuell ab und zu mal, aber es ist jetzt auf keinen Fall so, dass es ein Drama war bei mir. Nö. Nee. Ähm, was mir sehr gut gefällt, grafisch noch, ist die Lava, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Also die sieht jetzt auch nicht fantastisch aus, aber das ist halt eine, ja, als ob es eine Flüssigkeit wäre oder zumindest eine liquide Masse. Und wenn man zum Beispiel jetzt so einen Einkaufswagen hat, der irgendwo in der Lava steht oder schwimmt und man springt da drauf, dann spratzt auch so ein bisschen Lava hoch und es macht entsprechende Geräusche und alles wabert so ein bisschen. Also das äh, finde ich eigentlich sehr stimmig gemacht, muss ich sagen. Sieht gut aus auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ja soundmäßig, Ja, es läuft halt, eine Musik, die, glaube ich, auch immer schneller wird, je schneller man sich durch die Level bewegt. Ist dir da was aufgefallen? Ich habe Musik später ausgemacht, auch hm. auf, auf einen
2: Anraten hin. Ähm, was sonst, ähm, ich finde cool, man hört auch wirklich, also wenn man, zum also Beispiel auf auf, Stühlen, auf dem Stuhl ähm, steht, und man will auf die Kante, um ein bisschen höher zu kommen, dann hört man den Unterschied zwischen, dass man auf dem Stuhl hüpft und auf der Kante ist. Hm. Das kriegt man also akustisch mit und kann sich daran dann orientieren, worauf man gerade steht oder worauf man gesprungen ist. Und, ähm, ja, der Sound hilft einem auf jeden Fall.
0: Ah, das finde ich interessant. Also hattest du Ton noch an, nur keine Musik? Keine Musik, aber mit Ton, klar. Weil ich habe komplett ohne Ton gespielt die ganze Zeit. Ah, krass, Zeit. okay. Weil mich hat das immer ein bisschen genervt, gesehen. tatsächlich. <lacht> also ist natürlich gut, du sagst, dass man halt so Sound-Cues hat. Aber ich fand es eher ein bisschen störend. Also nicht, weil das jetzt so schlechte Musik war oder so schlechte Geräusche. Aber ich hatte das Gefühl, ich könnte mich besser konzentrieren, wenn ich keinen Ton dabei hätte. Interessant. Hm. Ja, muss ich nochmal testen und nochmal ausführlich drauf achten.
2: Ja, man hört aber auch, glaube ich, wahrscheinlich hast du das ja nicht gehört: dieses, ähm, es eine Spielmechanik in dem Spiel, dass wenn man, ähm, ohne zu stehen bleibt, solche weiterhüpft oder eine bestimmte, äh, bestimmtes Hindernis, ähm, schafft zu überspringen, dass man dann schneller läuft. Man hat also eine Standardgeschwindigkeit, wenn man läuft, die wird auch angezeigt von 3,5 Meter pro Sekunde, aber das, glaube ich. Und wenn man irgendwo runterrutscht und direkt weiterhüpft, dann ist man bei 3,7 und dann bei 3,8 und dann kann man bis halber 6, 7 Meter pro Sekunde, man kann so richtig schnell werden. Und das hört man auch. Man hört dann immer so einen Wusch, wenn man dann wieder Geschwindigkeit bekommen hat. Und das fand ich auch immer ziemlich nützlich. Äh, ich denke
0: mal, das hast mhm. du ja nicht gehört. Na, ich habe anfangs schon noch mit Ton gespielt, aber ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht in Erinnerung habe. Äh, okay. Vielleicht ist es mir nicht, nicht so explizit aufgefallen mit dem Geräusch. Man hat ja unten auch immer die Anzeige, die einem anzeigt, wenn man sich also eine genau. Textanzeige. Äh, ja, aber wir können ruhig über das Gameplay ein bisschen genauer sprechen. Hm, also wie Julian gerade schon ein bisschen gesagt hat, es geht darum, natürlich erstmal schnell von A nach B zu kommen. Das ist immer die größte Präferenz. Dann, wenn es geht, natürlich möglichst wenig zu sterben, was dann aber auch bedeutet, dass man schneller ist, letzten Endes. Und es geht darum, Momentum aufzubauen und daraus möglichst viel zu machen. Also je mehr ich es schaffe, ja. mich schnell fortzubewegen, desto, und je länger ich das aufrechterhalten kann, desto schneller komme ich natürlich auch durch. Ähm, da hatten wir so ein bisschen verschiedene Approaches, Julia und ich. Also ich war <lacht> immer so einer, der ein bisschen äh, regelrecht aggressiv und jolo gespielt hat. Also mir war es immer lieber, schnell durchzukommen. Aber ich bin dann öfter gestorben als er, vor allem früher auch, während du dich eher ein bisschen langsamer fortbewegt hast. Ne? Das war halt bei
2: dem einen Level besonders gut zu erkennen, hier. ich glaube, um, Get the Great oder so hieß das? Weiß ich jetzt nicht Chase the Great.
0: Chase the Great, genau.
2: Ähm, wo man halt keine ähm, Save-Points hatte, keine ähm, Zwischenpunkte, wo man wieder anfangen konnte. Und da ist halt der der Lukas am Anfang immer ziemlich schnell gestorben. Ich bin ein bisschen weitergekommen, weil ich aber auch lang viel langsamer war. Ähm, was daran geändert ist, dass ich es früher geschafft habe, das Level. Ich glaube, 2.20 habe ich gebraucht. Und du hattest dann... Bei fünf, ich hatte 20 Sekunden weniger irgendwie. 20 Sekunden weniger, äh, weil du halt wesentlich schneller warst. Aber dafür halt auch äh, mehr Versuche gebraucht hast und am Anfang oft gestorben bist. Ähm, ja. ja.
0: Um, das war, glaube ich, der erste Abend, dass wir das zusammen gespielt haben. Und das genau. war quasi von dem ersten Level. Ist das so der... Also wenn man alle Bereiche gemacht hat, dann schaltet man das frei. Und dieses Chase the Great bedeutet halt... Ja gut, ja, wie soll man, man, das man
2: verfolgt einen Buchstaben, der fliegt vor einem her zu einem bestimmten Punkt und man muss halt immer nah an diesem Buchstaben dranbleiben, also es ist wirklich schnell durchs Level. Wenn man weiter von den Buchstaben sich, umso weiter man sich entfernt, dann wird das Bild da langsam dunkel. Es kriegt so, so einen Schatteneffekt, dass man halt einen ganz kleinen Kreis und noch sieht. Genau, und der Buchstabe wird auch
0: ist immer niedrig, also schlechter sozusagen. Also es fängt mit dem A an, wenn du nah dran bist und wenn der Buchstabe sich weiter entfernt, dann geht es bis zum F wahrscheinlich, was genau, dann in 6 F. wäre, übersetzt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen an dieses Schulthema quasi angelehnt. Deswegen mhm. heißt es wahrscheinlich auch Chase the Great. Das passte ganz cool. Und äh, ja, dann haben wir uns quasi so einen kleinen Wettstreit, aber gleichzeitig auch unterstützend, haben wir versucht, das Level zu lösen. Und ich muss sagen, das hat äh, ziemlich motiviert. Ja, also ich okay. hatte das den Abend davor schon versucht und Julian, glaube ich, auch. Und wir sind beide sehr oft gescheitert. Ich war da eigentlich schon ziemlich frustriert. Weil ja. normalerweise war es halt immer so, dass man, wie gesagt, Checkpoints hat in den normalen Levels. Aber da war es dann so, dass man sich eine gewisse Zeit oder bis zum Ende komplett ohne Checkpoints fortbewegen musste. Und noch dazu unter diesem Zeitdruck, den man sonst in den Levels nicht hat. Es ist zwar gut, wenn man schnell durchkommt, aber man kann sich auch Zeit lassen, wie man möchte. Ja, also ich hatte halt immer, als ich angefangen habe zu spielen, hat
2: du es ja schon gespielt, ich glaube drei Stunden, vier. Und da habe ich halt bei den ersten level überall deine Zeit gesehen und da hatte ich die Motivation zu sagen, okay, also das willst du zumindest schlagen und äh, dann halt ein, zwei Sekunden drunter hat mir auch gereicht. Aber beim ein Level, beim Chase the Great war es dann halt, Normal, also da werden sich jetzt richtig angefangen. Da hat man auch mit Shining kennengelernt, wo man erstmal dachte, so, ah, okay, das mit dem Momentum war einem vorher gar nicht so bewusst, bis man dann eben Level andere Leute gesehen hat, die eine Passage am Anfang viel, viel schneller äh, durchschritten haben, auch mit ganz anderen Moves, man dachte, ah, okay, so geht das also auch. Mhm. Und dann hat man angefangen, die nachzumachen und hat man dann so gemerkt, okay, krass, äh, das Ganze ist doch komplexer als man denkt. Und ähm, man selber ist eher noch eine Dame Krücke im Vergleich zu den Leuten, die da ein bisschen Skill und Ahnung haben.
0: Genau. Also man sieht nicht nur Leute, die sich... Äh... Achso, das Spiel spielt übrigens komplett in First Person. Das ich weiß gar nicht. Das haben wir nicht gesagt. Äh, wir Auch in First Person durch die Level.
2: eine Ausnahme gibt's doch. Diesen komischen Modus, wo ich so Probleme hatte. Wie hieß der nochmal?
0: Ja, ja, da gab es zwei, drei an, kleinen Challenges, wo man dann nicht in First Person ist, aber grundsätzlich es sich in First ja. Person komplett. Richtig. Und... Dann sieht man zwar andere Spieler, man, man sieht natürlich auch die Wege, die die teilweise gehen, wenn die sich gleichzeitig mit einem Lichtlevel bewegen, aber es gibt auch eine dedizierte Spectate-Funktion, wo man allen Spielern in dieser Hubwelt gerade zuschauen kann. Das ist genau. ziemlich cool, also das kann man jederzeit machen, ich kann auch während meines Runs, der gerade läuft, kann ich Spectate machen, dann wird mein Lauf pausiert und wenn ich dann wieder zurückgehe, dann kann ich sogar da fortsetzen, glaube ich. Und so lernt man halt auf einmal Wege kennen, die man nicht kannte oder die man sich nicht ausmalen konnte quasi. Dann sieht man irgendwelche speziellen Bewegungen, die man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Oder einfach Sachen, äh, die man
2: überspringen kann, die man vorher immer, wenn man dreimal gehüpft ist, dann merkt man, okay, wenn ich vorher das und das und das mache, dann brauche ich da nicht mehr drei Hüpfer, sondern kann das alles überspringen. Und dann äh, ja, geben sich andere Möglichkeiten.
0: Genau, also es gibt einem schon viel Input und es ist auf jeden Fall auch hilfreich, wenn man sich jetzt nicht zu so stolz ist, bei anderen ein bisschen abzugucken, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache und ich finde cool, dass das jederzeit immer geht auf jedem Server und ja, nicht nur bei den Leuten, die mit einem in der Gruppe sind, wie dann eben Julian bei mir, sondern man kann bei jedem zuschauen Genau Und ja, so ergibt sich eigentlich ein ganz cooles Gameplay, wo man eben versucht sich immer stetig zu verbessern Die ganze Steuerung, ich würde sagen ist Gut gelungen. Was sagst du, Julian? Bist du zufrieden damit? Also äh, ich habe es mit Tastatur und mit, mit
2: Maus gespielt, was ich bei dem Spiel auch, ja, ich würde sagen Must-Have must sehe, aber schon als Vorteil, weil es ähm, durch diese Momentum-Mechanik oft so ist, dass man irgendwo landet mit sehr viel Geschwindigkeit und das dann mitnehmen will, dieses äh, diese Geschwindigkeit und dann halt eine 90- oder 180-Grad-Drehung nach links oder rechts macht, um dann woanders hinzuspringen. Und das mit dem Controller stelle ich mir doch sehr schwer vor, wenn man nicht gerade eine sehr hohe Empfindlichkeit eingestellt hat. Ähm, und um, ansonsten mit der Tastatur und Maus hat sich, finde ich, sehr gut gespielt. Man braucht wirklich, es gibt kein Sprinten, also man hat nur eine eine Geschwindigkeit, die man läuft, die man halt durchs Momentum erhöhen kann, Also kein Shift. Kann, glaube ich, gehen, habe ich aber nie, nie benutzt. Ähm, ansonsten gibt es nur, ja, Leertaste, WASD. Und halt noch, wenn man springt, kann man, hast du was mit den Händen, dass man die Hände so ausstreckt? Hast du das oft benutzt? Ich glaube, ich so hm, gut wie nie. Also, ich habe es
0: einfach öfter mal gedrückt. Also, man kann quasi während man, egal, jederzeit kann man irgendwo greifen. Genau. Äh, warum man das braucht, weiß ich nicht. Weil man, man hat halt eine Autograb-Funktion, aber man kann die ausschalten, vielleicht deswegen. Also, mhm. man hält sich automatisch an bestimmten vorgegebenen Sachen fest. Zum Beispiel gibt es solche Stangen, an denen man halt schwingen kann. Und wenn man nah genug da ran springt, dann hält man sich automatisch fest. Ich denke mal, wenn man mehr Kontrolle will, dann kann man das vielleicht deaktivieren und vielleicht gibt einem das auch noch andere Vorteile.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob dieses, dass man die Hände ausstreckt, ob man da ein bisschen weiterspringt. Also ich meine, die Geschwindigkeit, habe ich mal drauf geachtet, hat sich nicht erhöht, dass man dann in der Luft 0,1, 0,2 Meter pro Sekunde schneller ist oder weiterspringt. Hat sich, glaube ich, nicht, äh, so war glaube ich, nicht. Aber es hat schon was gebracht, wenn man halt eine Stange, sonst hätte man die nicht erwischt, aber, äh, nicht greifen können, aber an Objekten selbst festhalten natürlich, das geht nicht. Also man rutscht dann zum wie an einem Schrank, wenn man nicht drauf steht, rutscht man einfach runter in die Lava und ist dann weg. Das müssen schon mhm. bestimmte Sachen sein, die
0: man äh, greifen kann. Stimmt doch. Also du bist der Meinung, dass es geholfen hat, wenn du an eine Stange dran gesprungen hast und dann vorher geklickt ich hast. Ich habe das
2: halt am Anfang bei diesem einen äh, Chase the Great Level gehabt, dass ich halt diesen, ähm, diese Stelle mit dem Getränkeautomat falsch gespielt mhm. habe. Ich habe dieses Momentum nie genutzt. Ich bin halt immer auf diesen auf so schrägen äh, Spinden gerutscht, bin dann abgebremst und weitergesprungen. Und dieser Sprung war ohne Momentum sehr, 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 sehr knapp. Das heißt, ich musste sehr, sehr spät abspringen, sonst bin ich da immer ins Nichts gesprungen. Und ich meine, da hat
0: es geholfen, aber ich könnte es nicht 100% beschwören. Ja, okay. Also ich habe keinen Unterschied feststellen können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es hilft, aber ich habe es dann auch nicht mehr so oft ausprobiert, logischerweise. Okay. Ja, ähm, das sind eigentlich so ein bisschen die Grundmechaniken. Also es gibt dann noch äh, verschiedene Optionen. Also es gibt Stellen, wo man kurz springen muss auf so kleine Stangen. Dann kann man sich an Bücherregalen festhalten. Dann gibt es wieder Stellen, wo man besonders weit springen muss, wo man roh hochklettern muss. Also es gibt relativ viele verschiedene Optionen, die auch nicht immer der einzige Weg sind, logischerweise. Also es gibt meistens mehrere Optionen und wenn man anderen Spielern zuschaut, dann lernt man wie gesagt auch was oder sieht, was die anders machen. Genau. Und äh, Aber letzten Endes haben alle das gleiche Ziel.
2: Richtig.
0: Ja, wie gesagt, der Koop-Modus, der sorgt einfach für einen guten Flow, dass man eben mit anderen sich messen kann und dass man eben auch mehr Spaß hat und sich zusammen dadurch bewegt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da man ja eh zwei Spiele kauft, falls man es kauft, dann würde ich empfehlen, irgendeinen Freund zu suchen. <lacht> Sucht euch Freunde und spielt mit denen. Ja, zum spiel dann schon. Genau, auf jeden Fall. Also das hat mir enorm geholfen. Wenn wir das nicht zusammen gemacht hätten, hätte ich diese eine Challenge mit Sicherheit nicht mehr gespielt. Ja, weil ja, ich das so schwer fand. Leck
2: mir äh, und äh, weiter geht's. Aber dadurch, dass wir es beide auch nicht geschafft hatten und dann haben wir uns dann an einem Abend durchgekämpft. Genau. Und also War dann auch cool, als wir es geschafft haben.
0: Genau, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Erfolgserlebnis, da haben wir uns beide sehr gefreut. Ähm... Ich bin jetzt generell nicht so einer, der in solchen Spielen zu viel äh, ja, zu viel Zeit verbringt, sage ich mal. Also ich spiele sowas gern, aber ich habe dann nicht mehr versucht, mein Endergebnis noch zu groß zu optimieren. Ich bin einmal durchgelaufen, habe die Sachen, die Collectibles eingesammelt, die ich gefunden habe. Und dann habe ich noch versucht, einmal einen guten Run zu machen, weil man natürlich öfter mal stirbt am Anfang oder das Level auch erstmal kennenlernen muss. Ja. Aber ich habe dann nicht ein drittes, viertes, fünftes Mal gespielt. Weil das war mir dann noch zu viel Arbeit, muss ich sagen. Dafür liebe ich das dann nicht genug. So mir hat es dann gereicht, einmal durchzukommen mit einem relativ sauberen Run und dann war das für mich in Ordnung. Und du hast dann quasi bei mir die Zeiten gejagt, weil du ja schon die Zeiten als Vorgabe hattest und dann hat genau.
2: Das hattest du ja nicht. Und wahrscheinlich wäre es umgekehrt genauso gewesen, denke ich mir zumindest, dass du gesagt hättest, okay. Das vom Jage habe ich locker. Kann ja ja. nicht sein. Das, ähm, sein. das war auf jeden Fall eine Hauptmotivation. Ob man dann nochmal hingeht und das noch besser macht und versucht, ja. Das ist kommt drauf an. Also ich glaube bei diesen ähm, Spezialleveln ohne ohne Checkpoints, ähm, da gibt es auch bestimmte Ziele im Spiel, äh, im Level, wo man halt Zeiten unter, äh, unterbieten muss. Ich glaub, einmal zwei Minuten, eine Minute dreißig. Oder sogar noch selbst diese diese diesen fliegenden Buchstaben zu fangen. Das kann man aber erst ab einem bestimmten Punkt im Level. Ähm, das kann schon motivieren. Das kommt drauf an, was man
0: ob man da dann triad geht oder nicht. Ja. Wir hatten dann beide schon ja, die ungefähr die Spielzeit, die wir jetzt haben. Und wir haben uns schon ganz gut gefühlt, nachdem wir dann diese Challenge geschafft haben. Und dann haben wir einfach Just for später so einen Stream angeschaut von irgendeinem Typen auf Twitch. Das war der Einzige, der Hot Lava gespielt hat mit einem Zuschauer. Und dann haben wir dazu geschaut und der hat halt einfach die lächerlichsten Moves gemacht und war viel schneller als wir und viel effizienter. Und ja. Dann haben wir ein bisschen kurz mit dem kommuniziert über den Chat und ihn gefragt, wie lange er das schon spielt. Dann war seine Antwort halt drei Stunden. <lacht> Während also, wir schon mehr als so 300 Stunden. Nee, nee, <lacht> Genau. Und dann haben wir noch ein bisschen nachgehakt und er war halt einer, der schon so Counter-Strike Surf Maps kannte und dadurch einige Konzepte auf jeden Fall besser als wir kannte. Ja. Und auch einfach wahrscheinlich ein bisschen vertrauter mit solchen Gameplay-Sachen war. Und ja, das hat auf jeden Fall gezeigt, dass man da noch enormes Steigerungspotenzial hat. Also, ja, voll. wir sind da ganz unten, aber da fehlt mir auf jeden Fall die Motivation, mich da so reinzuarbeiten. So werde ich mich wohl niemals dadurch bewegen. Ähm, ja, so kann man auf jeden Fall, kann man sich bestimmt mal Videos bei YouTube oder so anschauen. Das Spiel gibt's seit April, glaube ich, in der Beta. Da kann man auf jeden Fall auch mal sehen, was andere Leute so reißen. Und da kriegt man definitiv auch äh, ja einfach Anschauungsmaterial und kann was lernen. Ja. Äh, zum Schwierigkeitsgrad noch was. Normalerweise sage ich immer easy to learn, hard to master. Das ist so eine Phrase die man ja doch oft, sehr oft benutzt. Würdest du sagen, das trifft dir zu? Hm.
2: Also es ist halt, das Problem ist, das hast du ja auch erzählt, äh, gehabt heute noch, als du ein bisschen weitergespielt hast, dass ein Tutorial im Game-Anfang sehr äh, rudimentär ist. Es wird mit so Zeichnungen auf so, so Wänden oder auf Objekten halt beschrieben, was man hier grob machen muss. Aber solche Sachen mit dem Momentum wird einem überhaupt nicht erklärt. Und dafür, ohne das ist das Level mit den, mit den Noten wirklich sehr, sehr schwer, wo man diese, diese äh, Note jagen muss, den Buchstaben. Ähm, am Anfang ist es aber doch die ersten Level so, dass man da gut durchkommt und äh, ja, es wird einem erst bewusst, eigentlich, finde ich, trifft das der Spruch ziemlich gut äh, zu, dass es am Anfang, die ersten Level schafft jeder, Zeit ist auch egal, nur ähm, ja, später äh, zeigt sich dann, trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn mhm. man das mal mit Momentum spielen will um richtig schnell sein will und weil man erst ersten auf dem Server hat, der da durchfetzt, man denkt sich so, okay, was macht der da? Wieso, wieso fliegt der durchs Level? Wie Kann man da wie fliegen? Was geht denn ab? Und ähm, da merkt man schon, dass da eine ziemlich steile Lernkurve ist. Und ja.
0: Ja, man hat natürlich, wie in diesen Spielen so üblich, eine ziemlich gute Air-Controller. Also man kann in der Luft noch lenken und kann genau. re relativ gut steuern, was ja in anderen Spielen oft nicht so geht. Also man muss sich teilweise erst daran gewöhnen, dass man wirklich so direkt sich fortbewegen kann. Und das dass das einem ein Manöver erlaubt, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, während man das spielt. So, man hat ja eine gewisse Physik, stellt man sich ja vor, oder eine gewisse Trägheit, die dann manchmal gar nicht so gegeben ist. Richtig. Man kann praktisch in
2: der Luft wie, 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 ein, wie ein Helikopter rechts, links und dann wieder geradeaus. Das ist kein Problem. Ja. Muss man auch, sonst äh, klappen viele Sachen nicht.
0: Also ich würde sagen, es ist schon schwer anfangs. Ich fand es schon schwierig. Also klar, man, man kommt da durch. Aber ich finde es schon, es hat einen sehr harten Einstieg im Vergleich zu anderen Spielen. Ich meine, die Level schafft man am Anfang alle, bis man dann zu diesem Chase the Great kommt und sie denkt
2: so, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und und, und, und man, man fängt an und man denkt sich immer so, wie lange geht das eigentlich? Und dann sieht man halt ja, okay, unter zwei Minuten ist schon das Schwierige, also man sich länger. Und das ist schon echt hartes Level, finde ich. Ja. Aber man muss ja. es zwar nicht machen, man kann es überspringen. Man kann schon in die nächste Ebene dann, diesen nächsten Hub, glaube ich, Lagerhaus ist das dann.
0: Ähm, ja, Warehouse,
2: ja. Warehouse. Hm. Aber wenn man dann in ärger hat, das auch zu schaffen, dann äh, ist es schon schwer. Und es wird einmal auf. Man, also das, man braucht das Momentum, glaube ich, nicht unbedingt, aber ohne diese, diesen Skill oder ohne diese, diese Mechanik zu kennen, ist das schon ein harter Tobak.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich würde noch gerne kurz auf die Playsets eingehen, so heißen die, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Man kann durch das Sammeln von Karten, die eben im Level verteilt sind, und durch das Abschließen von bestimmten Challenges, bekommt man äh, entweder so Marken, mit denen man Playsets freischalten kann, oder man bekommt direkt Playsets. Das ist im Grunde eine Lootbox. Lootbox, ja. Ähm, aber die kann man nicht kaufen bisher, und ich glaube auch nicht, dass das so kommen wird. Also Das ist eher so eine, das ist eine kleine Hommage an diese Oldschool-Spielzeugsachen und gleichzeitig an die Heutigen Lootboxen so, ein, so eine kleine Kritik, vielleicht so verstehe ich das zumindest. Ja, da um, sind halt so Sachen drin, wie, wie
2: ein Helm oder, oder so eine Waffe, wofür auch immer die gut sein soll, äh, die man auf den Rücken tun kann, von seinem von seinem Char. Äh, Hintergründe für sein, wie nennt man das, wo der Charakter halt rumsteht, da dieses Diorama ähm, ist das quasi. Diorama, ne? ja, genau. So Sachen halt, also kosmetische Geschichten.
0: Genau, also die ziehen da dieses Spielzeugziehen weiter durch. Man kann halt vier verschiedene Figuren freischalten. Das passiert relativ schnell mit der Zeit, wenn man ein bisschen Aufgaben erledigt. Die okay. Figuren spielen sich aber komplett gleich. Die sehen nur ein bisschen anders aus. Und die kann man dann eben noch individualisieren mit diesen Spielzeugsachen. Und ja, das ist einfach ganz nett. Ist halt alles ein bisschen oldschool quasi, weil es einen daran erinnert. Genau, finde ich auch nicht schlecht, dass man
2: also die Karten nicht nur sammelt, damit man sie hat, sondern eben auch dann entsprechend die verwursten kann. Ähm, hm. in diese Spielzeugkästen boxen, wie ja, auch immer.
0: Äh, dann würde ich gerne noch kurz aufs Tutorial eingehen, das komischerweise nach dem dritten Level kommt, oder im dritten Level. Also das ist komplett eigenartig, weil Julian und ich hatten halt vorher schon gespielt, wir hatten diese harte Challenge schon gemacht und so. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergespielt, um einfach ein bisschen mehr darüber zu sprechen zu können, was einem noch geboten wird. Ja, und dann kommt einfach im dritten Level. Ein Tutorial-Level, wo man einfach so eine Hubwelt hat, wo einfach nur Türen abgehen die ganze Zeit, wo man dann halt reingeht und dann hat man eine kurze Challenge, wo einem vorher alles erklärt wird, wie man das genau macht, auf so einem Whiteboard, also in Textform. Das fand ich total komisch, diese Entscheidung. Ich, ich verstehe das nicht. So, Warum haben die das so gemacht? Das ergibt keinen Sinn für mich. Verstehe ich auch nicht.
2: Also vielleicht denken sie sich auch, hey, bis dahin braucht man das alles nicht. Äh, man kann die Level auch so schaffen, aber äh, da äh, ja. Ist, dem ist nicht so. Gerade Chase the Great ist wirklich hart. Also da bra braucht man das Wissen. Sonst äh, kann man da drei, vier, fünf Stunden am Stück durchs Level rennen und schafft höchstens die ersten 20,
0: 30 Sekunden. Genau. Und man kann die Level auch jederzeit frei anwählen. Ne? Also die sind jetzt nicht miteinander verknüpft, sondern äh, das sind halt wie gesagt einzelne Welten und man kann dann aus dem Hauptmenü heraus sagen, okay, jetzt spiele ich das erste Level nochmal und dann kann man sich da auch wieder verbessern oder kann die neuen Skills da anwenden. Also man, man spielt sich jetzt nicht durch die Level in dem Sinne. Es gibt auch keine Story, soweit ich das beurteilen kann, mehr nach dem Intro. Sehr kam zumindest nichts. Oder kaum. Komische
2: Monster, was einem da im Intro jagt. Das, vielleicht kommt das nochmal. Genau. Kann ich jetzt
0: nichts zu sagen. Um, jo, ansonsten würde ich noch gerne kurz aufs Tutorial eingehen. Äh, sorry, auf die Mods eingehen. Tutorial hatten wir gerade schon. Äh, ich habe äh, einfach testweise mal zwei Mods aus dem Steam Community Workshop bezogen. Das waren einfach zwei neue Karten, die von Spielern angelegt waren, von Community-Mitgliedern. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. War direkt mal ein anderes Theme, sah ein bisschen anders aus. Sah zwar, cool. zwar optisch nicht ganz so gut aus, aber trotzdem passte das stilistisch gut rein. Und die waren, ja, nicht übermäßig schwer, aber ich habe schon ein bisschen gebraucht. Okay, gut. Cool. Ja, finde ich immer gut, wenn die Community sich mit einbringen kann, auf jeden Fall. Und ich habe auch ein Playset bekommen dafür, dass ich das gespielt habe. So als, das ist unter Custom Games, kann man das von auswählen. Und ich glaube, die Entwickler sagen halt, okay, wenn du jetzt. Das erste Mal, sowas ausprobierst, dann kriegst du auch ein. Set. Okay. Jo, das war's eigentlich soweit, ne, zu Spiel.
2: Ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein weiter. War ich alles,
0: alles drin? Ja. Ja, Olli, tut mir ein bisschen leid, dass wir dich jetzt äh, extra hier behalten haben. Obwohl du ja gar nicht mehr jetzt äh, groß was beizutragen hattest oder zu fragen hattest.
1: Ich war stumm aus dem Hintergrund und äh, lausche ja. euren Ausführungen. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt von dem Gameplay so ein bisschen, ne? mhm. ich, wo ich mich echt so dachte, ja, dass das äh, so gut funktioniert mit der Steuerung so aus der Ego-Perspektive ist ja auch erstmal Leistung. Ne? Ist ja, ja. muss erstmal auch hinkriegen. Und ja. ähm, ich habe mir auch gedacht, wie, wie das wohl ein VR wäre, wahrscheinlich würde man erstmal in die Ecke brechen oh, oh, oh. oder so. Oder nicht? <Ja. lacht> <Ja. Und, lacht> Wo ich eigentlich von der Grafik anbieten würde. Die Grafik ist relativ einfach gehalten, würde ne, ich mal sagen. Es, es, es passt aber schließlich schon gut dazu. Ja. Also man könnte das gut wahrscheinlich auch vorher umsetzen von der, von der Grafikleistung her. Ne? Aber das äh, wäre schon eine Herausforderung, dass du ein bisschen so Körperbewegung dazu, wenn du diesen Raumscanner hast und dann <lacht> hast du eine schweißtreibende Tätigkeit jetzt bei 30 Grad raus.
2: Ja, bestimmt der Hit äh, unter dem Dach vor allem. Ding. Ja,
0: Freude auf. Da kannst du dich eigentlich nur in so ein Raumfahrerding quasi reinschnallen, sowas in den Zentrifuge oder was das ist. <lacht> dann musst du dich komplett da lassen und dann hast du quasi oben die beiden äh, Controller, die Move-Controller oder was das ist, dann in der Hand und dann, dann muss aber quasi direkt von dem Ding, wo du drin hängst, analysiert werden, die Bewegung aus dem Spiel, dann wirst du bewegt. Aber hm. trotzdem musst du ja trotzdem wahrscheinlich.
1: Ja, musst eine extra Leitung für, wird alles abgeführt. glaube <lacht> Katheter Schlau im Mund. Mund. So eine Gasmaske die wird
0: dir übergestülpt mit so einem Schlauch.
1: Zwei Katheter, einer oben, ein unten. <lacht> Oh, Mann. Ja, gut, gut.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel nur gekauft, weil es von Kly Entertainment war.
1: Weil es, weil es günstig war, gibst zu.
0: <lacht> das kam dann dazu tatsächlich. Und äh, ich wollte erst ein Spiel verlosen, aber da die äh, Gewinnspiele ja hier eh nicht so extrem gut angenommen werden, dachte ich mir, teste ich das lieber mit Julian und dann hat hoffentlich ein anderer Hörer was davon, wenn wir zu zweit vom Bericht. Äh, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Man muss sich natürlich nicht zu so schade sein, oder darf sich nicht zu so schade sein, dass man noch in der Beta spielt und dass man nicht genau weiß, wie das Endprodukt aussieht. Ähm, ja, und das ist halt nicht so einfach. Das ist schon relativ knackig. Ja. Äh, aber zu zweit macht es definitiv Spaß und da man für den günstigen Preis E zwei Keys kriegt, äh, macht man nicht viel falsch, wenn man es ausprobiert.
2: Ja. Also ich kann es auch nur empfehlen. Es ist wirklich auch für den Preis super. Äh, es ist was komplett anderes. Am ehesten gesagt noch, noch diese surf von CS, die ich nie gespielt habe, unter Mirror's Edge. Aber ja, so Parcoursspiele gibt es an sich ja auch nicht wirklich viele. Ja, Dying Light 2 gibt's noch. Ja, stimmt, Dying Light, das habe ich auch äh, gespielt. Sehr gutes Spiel. Mhm. Äh, stimmt, das erinnert noch am ehesten daran. Leute <lacht> ähm, nur ohne Zombies. Ja. Und sonst für zwischendurch super. Gerade wenn man jemanden hat dass man sich gegenseitig pushen kann und dass man dann parallel spielt und dann der andere was kann oder was gefunden hat dann man kann in den Spectator-Modus reingehen und das ist schon motivierend und äh, auf ich Spaß. Genau.
0: Jo, das war's so Lava. Wir verlinken das Ganze wie immer und falls ihr Interesse habt, schaut es hier einfach mal an. Gerne mit Feedback auch, was ihr davon haltet. Okay, ansonsten, äh, wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder Hörerfragen, dann könnt ihr uns die gerne schicken, entweder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail oder ihr schreibt über Twitter an Podcast, nee, sorry, at Podcast PCGC oder Richtig. aber, <lacht> danke, oder aber ihr macht das im Forum, beim PC Games Forum, äh, im PC Games Podcast Community Thread. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Olli, dass du trotz nur noch vier Stunden Start mit uns hier mitgemacht hast.
1: Ja, ja, ja. Ich Erinnere mich dran.
0: <lacht> ja, alles klar. Dann äh, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Jawohl. Tschüssi. Ciao, ciao.